0: 三、二、一 ，Hello， 大家好，这里是 By Coffee， 今天是2019年10月10号，也是 By Coffee 的第42期，我是 Milk Sheep 羊，一直居住在夏天。本期的主题是跑酷，然后跑酷是一项比较危险的极限运动，对普通人来说，跑酷是一项比较危险的极限运动，请大家谨慎体验。相信收听 b a c Coffee 的听众们，在之前的几集播客里面有了解，就是我现在目前对跑酷非常感兴趣，然后也试着去了解这一项运动。我对跑酷最初的一个想法是，我在学校走着，就是看见一些路障，就比如说小单车、共享单车之类的，我就会想一些办法，说我能不能呃，就当时没有想，就会特别希望自己能够。不是绕过他走过去，就是从他上面跳过去。有这么一两次试了一下，发现自己能跳过去。再加上之前有关注过 YouTube 上一些一些发视频的一些你叫他 Vlogger 吧。但是他当时我看的那个视频是讲他如何做一个素食主义者，但是他是一个职业的跑酷的选手。然后这些东西一拼接在一起，就是他他其实在脑海里是一个碎片的样子。然后直到有一天我把他们。抽在一起，我发现我对那个东西感兴趣了，应该就是跑是跑酷这件事情。而且现在我在路上看见一些些小单车，也是脑海中会模拟着，就是如何去呃跳过它，然后甚至会就自己一个人会在那边傻笑。然后在我这个强大的，我觉得我自己的搜索能力比较强，然后在我强大的搜索能力之下，我就认识了今天我请来的一个嘉宾。就是他是他在知乎上面的那个自己写的 title 是跑酷教练，南京极速跑酷创始人，程序员于吉。呃，于吉，你先跟大家打一下招呼
1: 。Hello， 大家好，我是于吉。呃，我是练跑酷已经嗯十二年了，从零七年开始练的，嗯，也是贯穿我整个青少年期的一个运动吧。嗯，大概是这样
0: 。就在知乎的那个页面上，我记得他就是我为什么能找到他，因为他他是有写说在南京想练习跑酷、蹦床、空翻、自重健身、街头健身，还有 CrossFit 的朋友可以联系我。就是我当时看到这个，然后就首先是在我是在新浪微博，新浪微博加到他，然后就聊了两句、嗯，然后而且我当时我应该是一个比较认真的态度去。就是跟你说话，我不知道你还记不记得。嗯，我是说，我是认真的想，就是练这个。嗯，然后而且去了那个，第一次是去了一个蹦床的地点。嗯嗯。然后就是大概这么熟悉了一下。嗯。熟悉下来就就发现，就兴趣有很多交叉的地方。比如我在他的朋友圈发现他自己打开了 Apple Watch 的心电图，然后这个问题是。嗯、呃，苹果在中国区把这个功能给阉割掉的，只有在香港啊，或者说美国、英国，就除了中国以外的这些地方是可以打开心电图功能的。然后你、嗯嗯、你要不先跟大家说一下，因为我觉得我们的听众比较关心这个问题
1: 。好好，心电图
0: 呃如何打开心电图？呃、
1: 嗯，心电图这个问题其实也是比较呃比较简单的啊，就是它的原理是比较简单的，但实践可能会有一些嗯难度。首先的话，你的产品就是你的 Apple Watch 必须得是港版的，就是目前而言啊，是港版的，或者是美版的，呃，就
0: 不要是中国区买
1: 的。对，暂时是，啊，但是但是因为国区的那个硬件应该没有阉割，就是理论上的话，后期应该也是可以的。可以的。啊对。然后呢，就是你只要你有一个香港的好朋友，然后呢，他的隐私也不太担心被你知道，嗯，那么你就在你的设备上。就是在你的 iPhone 上去登录他的这个账号，嗯，哎，然后他原来那个 iPhone 上的就是 iCloud 上的那个心电图的那个数据，嗯，就会同步到你在手机上，嗯，这个时候你再登你的 Apple ID， 啊、呃，自动的话就可以开启了这个心电图的功能，就这么简单。但是呢，你需要找到一个信得过的，或者信得过你的相关的朋友、嗯、对对对啊，这是一个比较困难。但是我们看到，我们有万能的淘宝，是吧？还有闲鱼啊，会有一些人会提供一些这样的账号给你、嗯，但是可能是一个付费的、嗯、啊，付费的一个项目啊，大概就是这样。嗯。那
0: 等如果激活完了之后。嗯，用的 iCloud 还是他的吗？还是说已经是可以改
1: 成你的？呃，可以是我的，但是有一点需要提醒大家，就是你在同步数据的时候，只要同步，呃，只要同步就是心脏，就是这一块，就是健康数据就可以了，其他的数据一样都不要勾选，因为很容易造成这个数据的污染。嗯，啊、呃，如果说你勾选了他的联系人的话。那么这个联系人就自动回到本地了。我、啊、明白然后你就会发现，嗯，哎，我怎么多了这么多朋友呢？哦
0: ，我知道了，就是同步的时候只能选健康那一个。嗯
1: 、对，这是一个细节。嗯,嗯对
0: 对对，我当时也在思考这个问题，就是我是这样的，因为我的我有一个美区的 Apple ID， 嗯，但是我到美国用的时候，虽然 Apple ID 用的是那个，但是我的 iCloud 的账号还是用的国区的这个。嗯嗯嗯嗯。嗯所以我当时我以为我可以那么用，但是我发现我只有一个 iQOO 的国区的账号
2: 就
0: 不行嗯，嗯，然后所以我没有试成功，但是就是如果感兴趣的听众可以试一下。好了，我们可以开始这个就是跑步的话题。嗯 ，OK 嗯。那虞姬刚刚说了，他练跑步已经十二年了。嗯、呃。那你还记不记得你当时就是第一次是怎么开始跑步，怎么开始知道这个，然后怎么开始对它感兴趣的？嗯
1: 嗯，首先我我首先我想讲一下，就是，呃，我们是中国第一批开始练跑步的。那么为什么在那个时间点会出现第一批练跑步的人，就不止我一个？那肯定是有他的历史背景原因的。嗯啊，那么很多人在接受这个，就当年啊在接受这些媒体采访的时候，都会呃异口同声的讲一部电影叫《暴力街区》啊。啊，保罗那个。呃，保罗·沃克就是他，是翻拍了第一部的那个《暴力街区》，被称之为叫《暴力街区三》。嗯，啊，其实剧情跟《暴力街区一》是一样的，就是被称作为是跑酷创始人的大卫·贝尔和啊，另外一位法国的特技演员，呃，去主演了第一部那个片。那个片是二二零零四年，有一个很有名的法国导演叫吕克·贝松
2: ，嗯，
1: 呃，上映的，嗯，但是实际上。呃，这个片子跟实际上跑酷的流行，或者说，呃，第一代人开始跑酷关系没那么大啊。其实其实没有那么大啊。为什么呢？嗯啊，因为我们第一代人是从零七年开始练的啊。好，然后讲一下我开始练跑酷的就是背景原因，具体是什么呢？其实是因为呃，互联网，也就是视频网站的一个兴起。呃，全世界开始练跑酷，就大范围开始练跑酷的时间是二零零五年，啊，那个时候有一个很知名的视频网站叫做 YouTube， 啊，它开始上，上了之后呢，就是很多人会把曾经的一些电影里面的片段啊上传到上面，嗯，啊，大家就有人开始模仿，然后自己做跑步视频，然后别人看了，哎、嗯，怎么在现实生活当中也能这么玩呢？是不是？那我也尝试着去练练吧、嗯，然后再把我的视频上传上去，然后再。呃，那一年当中有一个拉脱维亚人，嗯，叫奥利克，呃，他的那个视频是当年 YouTube 十大视频之一，就是播放量最高的十大视频之一，嗯，然后也就大大的去推广了跑酷。那么在国内的话是，呃，零六年年底有一个叫土豆的网站，啊、呃，然后后来有一个呃，呃，模仿 YouTube 的网站叫优酷、呃，嗯。啊，他也上在，如果没记错的话，用枪是吗？对对，他的创始人。然后，呃，没记错的话，应该是零七年初的时候开始在国内大范围的去上映。然后，我个人的话也是通过这个网站，嗯，看到了当年奥利格，就是呃，有一个叫福建杨帆的一个哥们从 YouTube， 就从油管上搬运过来的一个视频，然后觉得哇，太厉害了，嗯，那我也要这么厉害。呃，
0: 当时你是高二
1: ，高一，高一，嗯，高一。然后讲一下，就是刚刚是那个背景嘛，然后讲一下就是为什么
2: ，就是自
1: 己会选择去练跑步、嗯，这是一个主观原因。刚刚一开始讲的是客观原因，对。那主观原因的话，就是在那个时候，或者说我觉得大部分人在青春期，或者说在高中这个时间段之内，会有一个渴望被别人认可的一个。一个心理想法吧，或者说，或者说去展示自己个性的一面，或者说突出自己与别人不同的一面。那么跑酷的话，就是一个很好的选择，而且可能更极端一点。就确确实，这个东西就只有我可以做到，而别人都不可以做到。那么我就去选择去开始这样一呃一个训练的练习吧。
0: 嗯嗯。你当时有觉得它是极限运动吗？嗯
1: 、呃，其实并没有，我、嗯。呃， 我们真正实实践去做这件事情的时 候， 倒不会去考虑那么多理论的事 情， 嗯， 啊， 或者说抽象层面的事 情， 因为它是不是极限运 动， 跟我没多大关系。我只是想把这几个动 作， 我觉得很帅的动作练出 来， 就这么简单。对， 嗯， 对
0: 我也是有这种感 觉， 就没有太觉得它是一个特别什么极限的运 动， 嗯， 呃。就是你拿到一个动作，你把它拆解，然后每个动作再去练习。嗯，可能你身体素质有的时候肌肉不够强壮，嗯，做不了，那你就先去练肌肉。嗯，就是是这样一个过
1: 程。嗯嗯，然后关于是否是极限运动，刚刚刚刚奶西讲说的是一个理性的思考，那么大多数人会觉得跑步是一个极限运动，嗯、或者说是比较危险的,危险的运动啊，而且、呃、相较于城市里面的其他的。极限运动而言，可能跑酷近些年来变得越来越危险，因为呃，我们中国有很多很多的记者和新闻报道去报道各种就是跑酷出事的一个吸引、嗯、眼
0: 球
1: 对一个一个一个,一个情况，嗯、而跑酷要不然就不出事，要出事的话，基本上就是就是挂了啊、嗯，呃，所以说我们看有很多什么。呃，永宁啊，或者说其他的一些呃，国内国外的一些呃，跟跑酷有关的人员去爬楼，然后掉下来，或者从楼上跳来跳去的啊，嗯，然后他们觉得嗯，找不到一个很好的词来形容这些行为，嗯，那就叫跑酷吧，或者说他确确实实，嗯、呃，就就是跑酷的一种变形吧，嗯，也可以这么去理解，嗯。或者说是由跑步发展而来的一个更加极限的一个，
0: 你说爬楼的意思就是没有保护的就爬特别高的楼
1: ，对，就是
0: 像一些电影《碟中谍三》还是什么，就是他爬那个阿联酋的那个,那个那嗯，嗯哼，那、
1: 嗯、种，嗯嗯，那种，嗯嗯，但是跑酷的爬楼的话，可能连那个连阿汤哥那些装备都没有。啊，就纯粹是徒徒手去爬的啊
0: 啊！那最近有一部电影你应该知道，就是那个《Free Solo》
1: 。嗯,嗯，嗯、我知道，嗯，但是呃，就像徒手攀岩一样，大家都觉得啊，那也是极限运动。对，但是那个只是你看到的。嗯，换句话说，就是说他在呃，你看到的这个徒手攀岩之前，他自己已经有保护的攀岩了不知道多少次。对，啊，他已经是。把各个点变成他的生理本能了，对对对，这样的话他才会放心去去攀就像我们练跑位一样，你看到我们从一个楼跳到那个那个楼，已经呃很不可思议。就是万一你心里面会想，万一如果没跳过去呢？嗯，那对于跑步运动员而言的话，在跳这一步之前，他一定是在一个安全的地方去模拟过 N 多次了。他跳过去已经变成一种生理本能了。所以说，在他的心里面就没有万一。如果他的心里面有万一的话，那么往往就真的可能会万一了。
0: 嗯，就是他不会让这个发生，因为发生之前他已经准备好了
1: 。对、嗯，就像
0: 那个徒手、嗯、攀岩那个 Alex， 他就是把它分成好多段嘛。对、嗯，他说、嗯：“哎，这第一段应该怎么怎么去练？”嗯，这个我有一期播客，我有有讲过这个东西。嗯，然后我们再回说回，就是刚开始跑步的经历吧。嗯嗯，就是，呃，你说高高中那个时候有一种呃叫。嗯，就是想别人认同你，嗯，就
1: 是或者说自己向别人展示自己有什么不同，不同对对对，展示自己的个性， okay. 嗯，就是你会觉得，哎，如果大家就是每个班都会有那么几个人会觉得，呃，跟大家都一样不是一个很好的事情。我希望是跟大家不一样，嗯，我跟这个群众当中的人区分开来，会有一个这样一个寻找自我认同的一个过程，嗯嗯。
0: 那你们班当时，或者说你们学校当时是是只有你一个人在跑酷吗？还是说有其实有一些有几个
1: 呃、嗯，因为当时只是早期嘛，确实只有我一个人。嗯
0: ，嗯那你们班那是就当时的同学有没有能理解你在做什么？嗯
1: ，同学的话倒还好吧，他们。他们其实倒不用理解啊，因为他们也没有也没有必要去理解我。大家大家就是学业都蛮紧紧张的，只是觉得看上去挺好玩的，也还可能还没有上升到理解的那个层次。他们老师的话对这个观点是有完完全全不同的不同的看法。他
0: 们担心你的健康，然后甚至说：“哎呀，高考这么重要，你怎么把这个时间花在这个上面？对身体万一有伤害呢？”嗯会有
1: 这种嗯嗯嗯,嗯，嗯、有些老师会啊，但是他们。嗯、呃，知道我在练的老师可能不多吧、哦啊？啊，我自己也是，呃，在学校里面去做危险动作的，呃，机会也不多。第一个是当时确实,实、实实水平有限，还达不到可以做高难度动作的时候、嗯嗯、啊。
0: 所以那个时期就是大概从，嗯，从视频网站的信息能有这个方法，说看到国外的那些。跑酷的选手，他们的一些动作，然后到自己刚好是一个想要自我表达，得到一些就就就觉得自己在人群中是不同的，是比较独特的这种
1: 。对，嗯。然
0: 后促使你就是对这个跑酷特别感兴趣
1: 。对，是的，嗯。
0: 其实我对跑酷的还另另外一个理解就是，嗯，跑酷是一个小孩子对世界探索的一个本能，本能的动作。嗯，就我一个，就最近，呃，我上次把我翻跟头的一个，就是在平地翻跟头，就前，算那个算前滚翻嘛，前滚翻，然、嗯、后、嗯、那个发给你，嗯，因为我记得，我明明记得很清楚，我跟我哥哥小时候都能做这个动作，嗯嗯，然后后来最近我就一个声问了我妈，我说妈你会翻跟头吗？她说小时候会，我说你现在翻一个试一下。我妈就是已经快翻了，后来就放弃了。嗯，然后我又问了一个一个朋友。嗯，我说你试一下。他一开始说我小时候会，我说我们小时候都会。嗯，然后我说你现在试一下。他也有有点害怕，但是他后来还是翻过去了。嗯嗯，我就在想一个问题：为什么很多动作小孩子的时候都能做，但是大了就做不了了？嗯嗯，我是这么去解释的：一个是就是你大了之后，你的力量跟不上你的这个体型的变化。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯呃，我记得我小时候能能够爬那种裸的那种杆子， 3 0米的都可以爬上去。嗯，然后和男生一起玩那个双杠，就是两个人像就是我追他，谁先追到谁这种，都完全没有问题。嗯，但是现在一个是也没有说就不会有这种男生跟你来玩这种游戏。嗯嗯，男生自己可能也不太会就。二十五岁这样，他也不会玩这种东西，嗯，所以我觉得跑酷它，它它是一个让我能唤起童年的一些记忆的，嗯，一个运动，嗯，嗯你是你你当时或者说你现在有有这么想过这个问题吗？就是，就比如说我们孩子他开始迈第一步，他想去抓一些东西，他想翻过去，嗯。就昨天我遇到就是我们实验室来了一个。他带着孩子过来了，以前的一个师兄，嗯、然后那个孩子就一直要去、嗯，翻一个椅子，他要去翻沙发，嗯，可能这是一种本能，嗯，你觉得会这样吗
1: ？嗯，首先我也讲一下，人是动物的一种，嗯，对。那么人的话，他有人性，嗯，他还有动物性，嗯，对啊，所以说，嗯，我们小时候没有经历过礼乐教化，<笑>那么他会。更偏向于动物性一点，对，它会有自己本质的探索啊，或者是啊、呃、这样的一个过程。
2: 对
1: 。那么等到了年龄大了之后
2: ，嗯、很多事
1: 情我们就会发现一个什么呢？就是之前也是很火的一句话，就是可以，但是没有必要，或者你找不到原因了。嗯。也就是说，呃，你要你做一件事情，肯定是有两方面原因的，一个是你身体上可不可以？对。第二个是你心理上可不可以？对就如果说你身体上可以做这个动作、嗯，但是你心理上觉得我没有必要做这个动作，那你就不没有去做它，或、嗯、或者说就是你的目标就是，不需要去做它。嗯嗯。然后嗯、呃，像刚刚你讲的，其实是有两个层面的，一个是你之前刚刚讲的，你看到一个东西，你很想去、嗯呃、翻过它，或者有一些想法。嗯。呃、这个东西我我本人创了一个名词，啊、我把它称之为叫叫 think。叫 think，s i， 就是就是就是 t h i n k 把后面加上 o u r，o u r，、oh, 对对，就是把 think 跟跑酷合， oh, okay, okay. 就是合在一起， um, 然后，呃，就是我会把它称之为一种叫精神跑酷或者叫叫思想跑酷、okay. 啊啊啊啊，那么它会让你重新去思考，你作为一个人跟周围的世界跟跟周围的环境、um, 是不是不是那么。单一的关系，就是有没有其他的可能？这样的话会拓展你的一些视野，或者是一些想法、嗯，或者说是一些思路。嗯、我个人是这么想的啊、嗯，这是第一个。第二个就是，当你有了这些想法之后，你怎么去付诸实践？那么你需要一个理由啊，或者说呃一个一个目的吧，一个目标。嗯、呃，那么大多数情况下，呃，就像您讲的，为什么很多人很多人？呃，年龄大了，然后他们不会去做这个动作，因为他们没有目的。嗯，他们觉得，哎，这个干嘛呢？是不是？嗯、做出
0: 来能怎么样
1: 对啊，所以说还出糗。对，所以说我们真正练跑步的人的话，是有自己的目的或者说目标。就像我年轻的时候，我会是刚刚我讲的那个想法。当我年龄大了之后，我会发现它其实是一种健身的方式，只是它。的目标跟传统健身房里面健身房是、呃、健身的目标是不一样的，嗯，仅此而已，嗯、啊，它也是一种健身的体系或者说是一种方式、嗯、啊，我个人是这么理解
0: 。就是你说思想跑酷这个东西，和我怎么感觉和精神按摩这种很多不知道，可能我也是一个就是自己走着走着会有一些奇奇怪怪想法的人
1: ，
0: 嗯嗯、呃，你你。以前青春期的时候也是这样的嘛？嗯
1: 、呃，当你很狂热的在开始练习跑步之前，有很多动作你做不了，那你只能靠想<笑>啊，这是很必然的一个一个过程吧
0: ？对，呃，就是我觉得，当你有一个热情，然后热情之后，你还要就是很老实的面对一个训练的过程嗯。嗯，这个过程其实我是觉得是最重要的，就是最、嗯。最 solid 最你需要你花时间，嗯呃、很很辛苦的一次有次一次练的，嗯、那你、呃，能不能跟大家分享一下你的训练过程，或者说你训练当中就是记忆很深的一些事情、呃，包括受伤，包括你第一个你最想做的动作把它做出来，嗯，就这种，你还能就是记得一些故事吗？嗯
1: ，这个可以的，因为我们。最早其实南京是一个很幸运的城市，为什么呢？因为当年有一个叫金的英国人，他到南大去留学，零七年的时候过来的。嗯嗯、那个时候正正好就是呃，视频网站又开始了，然后又有人教、嗯哦。而而且金他是零三年在伦敦开始练跑酷的。呃，刚刚奶夕阳讲的，看到那个素食节目的那个 team， 嗯，对
0: 对对，就是
1: 看金的视频才开始练跑酷的。哦。啊，所以说金的话，可以说是至少是南京跑酷的一个源头吧。啊
0: ，他是来南京教什么
1: 的？他来南京读大学啊。哦，他哦，好吧，我
0: 觉得他是老师，然、嗯、后过来教职的。
1: 啊,啊,啊他在这边留学读了两年，嗯、对，然后零七年到零八年两年、哦。那
0: 刚好跟你是重合的。对，对
1: 所以所以我跟他后面练两年
0: 、哦、啊。
1: 然 后， 嗯， 但是 呢， 他有一点就 是， 他对空翻动 作， 他个人是比 较， 嗯， 没没有那么喜欢的。那么这点跟我是不同 的， 因为我当年的也比较年轻 嘛， 我我想尽可能的酷一点或炫一 点， 我我是会想要去练习空翻动作的。但空翻动 作， 因为当年的条件有 限， 嗯， 你要追求一个低风险的。训练环境基本上是不可能的，嗯、呃，因为，呃，作为常识的话，大家知道我们国家的运动体系跟，呃，国外的，呃，运动员体系跟国外的，是有些是不太一样的。我
0: 们举国体制
1: ，我们国家有专业运动员和职业运动员，嗯、而国外的话，啊，不、呃、对我讲，呃，发达国家的话，基本上是只有职业运动员。那么这两个运动员的差别是什么？我们。请教一下麦西啊
0: 。我我对这个其实理解不多，我只有在就是美国大学待过，然后有那种感觉。嗯，呃、我们就是一个，我觉得专业运动员就是说白了是国家养着你的，然后你出去比赛为国家争什么世界杯，嗯、然后这种大大赛的一些冠军。然后职业的话，你得就像李娜那样
1: ，对，你
0: 是一个职业运动员。但国外的话，他。他是有一个大学就开始，呃，培养成一个职业运动员的这种嗯方式，嗯、呃 mm-hmm. 就是一些就是美国的这种呃运动体系，它是从你大学生的时候，你就可以签一些教练， mm-hmm. 然后你开始就可以出国去申请这种各种奥运会的比赛，只要你的这个分数够，或者说。呃，你的什么，比如说菲尔普斯，他这个，嗯、你就跑游游游泳游得快嘛，这、嗯就是就国外通常的这种。所以我在国外的一些健身房，就是大学的健身房，嗯、会见到特别厉害的一些那个运动员。其实他是运动员，但是我当时会以为他就是大学生，跟我们大学生没什么差别、嗯。当时我还觉得。我的天呐，国外的就是女生，我当时从来没有看过一个女生可以引领向上的。但是那边就我觉得怎么那么普遍？然后后来一想，嗯嗯、如果我们的运动员也可以，对、嗯，他是大概这样一种感觉。嗯,嗯我这这只是我的一个就接触了之后的感觉
1: 。嗯嗯嗯,
0: 嗯,嗯,嗯你再给大家系统讲讲。嗯，我
1: 讲一下，因为我们国家的话，它是一个就像刚刚奶西讲的，举国举国体制嘛，而且我们国家，嗯、呃。走在这个伟大复兴的这个路上嘛，嗯、要对外要输出一些软实力。嗯、那么所谓软实力的话，嗯、可能就是在呃科教人文包括体育方面、嗯。那么需要修一修我们的肌肉、嗯。那么为了修肌肉的话，所以我们国家对于非商业化的的运动，那么他会去做这个专业化的培养和训练，比如说体操啊。那么在我们国家没有职业体操运动员，换句话说，体操整个这个项目。你看一下，比如说直呃那个篮球啊，呃足球,足球啊，
2: 球
1: 对，它有相关的明星啊，有有这个商业去运作。联呃，体操的话，我们思考一下有没有
2: ？啊
1: 、似乎没有。跳跳水有没有？似乎也没有对。对，而且他还禁止你去参加各种广广告，比如说啊，某某一位是吧嗯？嗯。某一位某某一位要去哪的爸爸是吧？那个呃，当然我们就是扯得有点远啊。然后体操的话。嗯就是专业运动员。那么专业运动员，他国家有专业的场地，比如说我们在南京的话有南体啊，包括我们那个全民健身中心后面的那个呃少儿体操学校。那么他是只对专业运动员开放，或者说只对将来有可能成为专业运动员的人开放。对于社会大众。不开放，嗯，那么像美国，它有很多体操俱乐部，它就是面向社会大众的，嗯，然后你可以去练，然后练好之后，在比如说参加某一些重大比赛之前，它会有一个全国选拔赛，
2: 嗯，全
1: 国选拔赛你选完之后，你可以进国家队了。美国也有国家队、嗯，但是这个国家队，暂时的
2: ，
1: 对，只是为了应对这个比赛才成立的啊。嗯嗯呃，所以说讲回来的话，讲的这么远回来的话，就是我们当时的训练环境其实是蛮刻苦的，尤其是针对于练习空翻这一块，嗯啊，那么跑酷的话，其他的一些我们讲叫纯粹的跑步动作，就是 A 点到 B 点之间位移的动作，嗯，当时跟金在外面练的还是蛮多的，哎，收获也是蛮多的。但是我自己是比较想练，就是类似于空翻、前空翻、后空翻这样的动动作嘛，嗯，呃，后来的话，就是有一次印象很深刻，我去那个公园路体校。但是他其实是没有体操馆的，呃，有一个三楼有一个柔道馆，嗯，因为我有朋友在里面练田径嘛，他告诉我，哎，那我们一起练吧，好，因为他也想练后我们后来就是下午他们是四点钟四点半。四点半下课、嗯，然后会放半个小时的假，嗯、然后五点钟的时候开始又继续训练、嗯。我们就趁没人的时候偷偷进去、哦。所以说我一开始练习的时候，很多都是偷偷练的。哦、包括那个全民健身中心后面的那个体操馆也是，星期天的中午十二点到两点钟之间他们休息，那怎么办？好，那他们休息就是我们训练的时候。
2: 嗯
1: ，大概他们知道吗？那、啊、不<笑>知道，知道的话会赶紧走啊，因为、嗯。嗯有一次被发现嘛，然后我我还想用我们啊中国比较常见的方法啊去贿赂他啊，然后他说，哎，你给我这点钱，比如说给他五十或者一百的话，嗯，就是他其实心里面也很想要嘛，嗯，但是他告诉我那个跳板，嗯、就是我们使用了那个跳板是八万块钱，嗯，啊，就是换句话说，你给我这点钱，你万一去把这个东西弄坏了，嗯，那么这个责任他是担不了的，嗯,嗯啊，嗯，大概是这样。
0: 就是你说是空翻，当时没有这个训练条件
1: 。对，呃，后来呢，就是你如果说你没有低风险的一个训练环境，你可以选择一些中等风险的，比如说，比如说在草坪啊，比如说在呃沙坑。呃、嗯，我个人的前空翻是从是在嗯、呃、沙坑上练会的，后空翻的话是在柔道垫上练会的、哦。嗯，大然是这样。那
0: 、哎、真的就是你现在又带几个？呃、嗯，学生还有我们学校的学生在练跑酷，然后他们现在都是在那个像很特别软的那个砖头，红砖头一样的那种
1: 。那个叫海绵砖，啊、或者叫海绵块。啊、海绵
0: 块，我看我是看他们在那个上面练的，嗯，那个就相对已经很安全了。
1: 嗯，现在的条件非常好。那我们我们把那个所有都是有海绵砖的那个池子叫做海绵池。哦，海绵池。嗯嗯但是，就是真正的体操训练的，或者说，嗯、呃，专业海绵池的话，一般都是，嗯、呃，长方形的那个砖头啊。当然，外面玩的话，一般都是正方形的砖头啊。嗯嗯
0: 。那你自己在训练过程中有受过伤
1: 吗？嗯，跑步是一个，呃，风险系数还是蛮大的，就是在大多数人看来啊。嗯。但是，这个风险对于我自己而言是可以控制的。嗯。换句话说，它不是竞技运动。如果是竞技运动的话，你可能风险你控制不了。呃，因为的话有对抗、有比赛，甚至你可能是会做出主动伤害自己的行为去提高成绩。嗯、对。那么跑酷的话，比如说，哎，我要从这边跳过去，但是我发现我不行，那么我可以不跳，没人逼我跳。呃、嗯
2: 。啊，这个风险
1: 对，这个风险可以控制。呃，然后呢，就是跑酷，它其实真正受的伤倒是。嗯， 积累下来的劳损下来的 伤， 倒不是说一次那种磕到 啊， 或者那种那种伤倒是比较 少， 因为我可能我个人也比较谨慎吧。嗯， 劳损受的伤比较严重的就是左边膝盖的半月板二级到三级撕裂。嗯，
0: 具体会发生什
1: 么疼痛 呢？ 呃， 疼痛倒还 好， 就是你在那段时间之 内， 你的腿要不然就是不能 弯， 要不然就是不能直。
0: 哪一段时间？就是、就是、不是不
1: 是，就是那个应急的受伤的那个时间，嗯、因为他的韧带已经被扯到或被拉到了，那么，嗯、呃，他就不会让你那么舒服。但是对于跑步而言，它是一个长期的需要跳跃的一个运动嘛，嗯、那么你身体本能的就会要适应它的强度、嗯，那么你膝盖之间的那个摩擦就会很多，而且它要、嗯。适应它的那个摩擦或者润滑的话，它会有大量的积液嘛、嗯？我们叫叫膝盖积液，而且因为你摩擦很多的话，它会有这个骨质增生或者有骨骨刺，就是更严重一点的话、嗯。对于我而言，我觉得都是正常的，嗯、就不会不会说是呃用什么科学的方法、正确的方法，然后你们就没有事啊？呃，这个本身这个想法就是有问题的，嗯、因为你要获得一个东西，你要付出对你必须得付出代价的这个。呃，或者说做出一些改变吧，嗯啊、呃，就不存在什么科学的正确的，然后就会让你一点损失都没有的，这个是不现实的。
0: 嗯，我记得在就是我第一次看到你的时候，嗯嗯，我我不知道你是怎么，就是我当时一看说，哎，他也戴眼镜，嗯，这个东西我能做，斯斯文文的，嗯嗯，嗯、呃、我我也能做，嗯、就是嗯呃,呃，还有就是我有一次是跟我朋友一起去的那个就是叫。蹦床
1: ，蹦床馆、嗯，对，蹦床馆、嗯。然后我
0: 们当时在学一个动作，就是背弹
1: 。对，蹦床上的一个蹦床动作。嗯
0: 、对，呃，我们就我跟我朋友俩一起学。嗯，然后后来回来之后，呃，其实我是觉得差不多这个动作，我只是那个脖子这边我好像有点不嗯，就还好，嗯，不太敢下去、嗯。但是其实那个动作是能做起来的，嗯嗯。然后他当时就跟我想说，他说他练了几下，就觉得说。完了完了，这这这次白来了，我们两个都成不了,了嗯、呃，但是我就一直没有这个想法，嗯、我我会觉得，嗯、呃，就是怎么说，就是你戴眼镜，然后会给我一种很有那种安全感，会觉得。嗯哎，这个就是我也能做，嗯，因为毕竟就是我不知道你多少度近视、啊，嗯嗯，然后反正我近视是蛮严重的，嗯、呃，而且不太适合做什么跳跃的这些动作，嗯嗯，嗯、呃，而且那那次前两次只是叫吸弹
1: ，嗯，吸弹，嗯
0: ，然后回去是膝盖会有点轻，有点肿，嗯嗯，然后。但是我是很开心的那种，会觉得有一种新的体验嗯
2: 嗯。然
0: 后后来背弹会就觉得脖子这边是第二天是有一些不舒服，嗯嗯那个不舒服有点像你，卧卧了。不是、嗯，就是长时间不运动，突然运动之后有一点乳酸的堆积、嗯嗯，是有这种感
1: 觉
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯但依然就是会觉得是一种蛮不一样的体验。嗯、呃、所以对他就是。还是很保有那种兴趣，而且会觉得我能做，就这种感觉。这这个就是，但是我还没有开始真正的训练嘛。说训练的话，我记得就是有你带着我拉拉伸
2: ，
0: 然后会觉得很多拉伸，嗯、呃，拉伸挺难的，嗯会会有这种这种感觉。嗯，你你自己就是当时。呃、那时候的时候就是怎么说，年轻的时候，嗯，你有对拉伸，因为他之前的这应该叫一个，就是训练之前那个叫热身，对,对热身的一个阶段，很重要、嗯，对。然后、嗯，而且热身对你的呃韧带或者说我们这个拉筋啊都要把它弄开，嗯，我觉得这个过程也是一个很重要的前期准备工作吧、嗯、对吧？对。呃，那那个你要不。就是有没有跟拉伸有关，跟热跟热身有关的？就是我不知道你身体是不是一直都是从从呃，比如说高中时候就开始很很就是柔韧性比较强，嗯嗯是这样的一个状
1: 态吗、嗯嗯嗯嗯？呃，其实我讲一下，就是刚刚奶昔杨讲了很多个点啊、哦呃，其中有一个点，比如说他最后讲的那个柔韧性方面的东西，我们大家知道。其实柔韧性的发展的话，最好的一个窗口期是在你的少年或者是童年时期，这样的话练习的话，呃，效率是最高的，成果是最大的。所以说有一个词叫做童子功，嗯，啊，就是这么来的。换句话说，你如果说你没有童子功，当你年龄大了，你再去练也可以，但是付出的时间和精力会大很多，而且效果也会少很多。嗯。然后柔韧这一块的话呢，其实不是跑酷，嗯，需要发展的一个核心目标，嗯，它是一个二级目标，或者说是个次要的目标。它发展柔韧的目的，主要是为了让你的动作变得更好看一点，很顺滑
0: 那种感
1: 觉。对，啊、呃，会让你漂亮。但是我们知道，动作得先完成吧，嗯，然后才能完善吧，然后才能完美吧对，对，所以说，呃，柔韧这一块。更多的是完善和完美层面的东西 啊， 然后就是讲一下热身方面的东西。因为跑步的 话， 它作为一个呃你活动范围比较大的一个运 动， 而且的话就是极有可能会跌倒啊、摔倒 啊， 那么需要你有很高的应急反 应， 或者说你的身体要承担这些风险的时 候， 那么热身就非常重要。热身主要对于我对于跑步而 言， 呃， 跑酷的热身主要是讲三个方面 啊， 就是 呃， 它热到底热什么东西 呢？ 啊。所谓热身，对于跑步而言，要热三个东西。第一个是你的肌肉啊，你的肌肉的温度，嗯、啊，让它让它热起来或者让它活跃起来。对，啊。第二个是关节，嗯，就是它关节的开合的角度，嗯，能不能变得更大一点、嗯？或者说你先能做到最大，等到你有应激反应的时候，你自己可以去呃支撑身体的各种倾斜啊、重量啊。嗯。啊，第三就是韧带。或者说我们叫做筋，那么所谓筋的话，就是韧带跟肌膜嘛，嗯、是不是、嗯？然后韧带的话，就是也是把它拉扯到一个跟那个关节一样的，就是尽可能让你身体的肢体的活动范围变得更大。嗯，啊、呃，就是这样，呃，以应付各种应应急，对对，应急情况去降低你这个运动的风险，嗯
0: ，主要是这
1: 么回事，嗯。嗯
0: 因为跑酷里面有很多这种急停急转的动作，对，嗯，就是会思考一个，比如说我现在瞬时速度有多少，然后这时候突然停下来，我需要这这个动动量有多大，嗯，我不知道你当时那个就是高中的时候可能学物理有没有会想到这些问题。呃、嗯
1: ，其实跑酷的话，急停急转倒不是那么多，它跟网球不一样，网球运动当中有、嗯。嗯、呃，大量的那个停，然后突然转过来，嗯，就是它会有各种急停急转动作。跑步的话，呃，如果说你是一个优秀的跑运动员的话，你一定会呃借着前一个动作的力，就顺着前一个动作的力去做下一个动作，哦、这样才会让你变得更顺滑嘛。就是
0: 嗯、呃，跑步也分，好像是分几种，但有一种是那个 free running， 呃、嗯、，free run， 嗯，呃，在城市里面就是做很多很多连着的动作，嗯
2: 哼。
0: 我觉得做连着的动作的时候倒好一些，就是你就像你说的，后一个动作会借前面一个力、嗯。但是如果做单一的动作、嗯，我觉得是不是它就会，因为你的动作是从停到停，嗯哼，是吧？就会有一些这种，嗯
1: ，对它，呃，如果是单一动作的话，其实就不存在切换那个那个那个那个、呃
0: ，只是，很高的速度，然后很高的速度
1: 到停，这样。对对对，然后就是顺便讲一下，跑步它发展的身体素质到底是什么东西，嗯、或者说他追求的，或或说你如果把它当做是一个养生跑步的话，你到底练的是什么身体素质？啊、还
0: 有养生跑步。这一对
1: 对对，因为这也是我，因为现在这个年龄，对年龄的阶段啊，因为我已经没有办法去追求呃高难度的动作了，不是说我身体不可以，是我心里面没有这个理由了。嗯，因为。高难度的跑酷动作，或者参加那种世界级的那种极限跑酷的比赛的话，那么要求你的身体要常年保持在某一个状态。你
0: 说体脂这种
1: ？呃，倒不是体脂、嗯，就就是没有参数的，就是你要能达到，嗯、你可以，呃，就举个例子，就是那种备战奥运会体操项目的运动员那种身体状态。换、嗯、句话说，就是你每天需要付出大量的时间去练。嗯，那么。我不愿意付出、嗯
0: 、这么多的时间，
1: 对，我不会，我不愿意付出这么多时间。就换句话说，我知道怎么练，我也可以练好，但是我已经没有必要去练了
0: 。就是教练的一种想法，是不是这种？嗯、教练他大概知道这个方针，你该怎么怎么阶段怎么，嗯、但是他只是现
1: 在指导一些人。对我所以说，我现在就是去做教练这样的一个事情吧，嗯啊嗯、因为，嗯，还是希望能把自己的一些想法去分享给。大家的那
0: 正好就说到这里了，就进下一个这个话题，就是说我们一般人可能像我这种，对他感兴趣，然后是如果去练习，那就练习，然后成为一个跑酷的，嗯，能够做一些动作的人吧。然但是你，你就是还创建过一个跑酷健身房，因为我在知乎上面看到一个。答案还是看到一个一篇文章吧，叫《极速跑酷场馆健身的幕后》。
2: 嗯，
1: 嗯
0: 呃，我看了那个整个的过程，然后、嗯，呃，甚至是有一些你们自己做的那个草图，对，对吧？嗯，就
1: 是谷歌的草图大师、嗯、那个软件，嗯
0: 。然后你要不跟大家分享分享这个创建这个健身房和创建极速跑酷的这个事情吧。
1: 嗯、呃，好的，没有问题。啊、嗯，呃，刚刚有一个地方没有、嗯、没有讲完，就是跑步到底是发展什么东西？啊，你可以
0: 再讲，我们再讲。啊 ，OK，OK，、okay,
1: okay, 嗯嗯嗯嗯，就是，呃，因为因为首先我非常想告诉大家的一点就是，大家要知道自己健身到底健什
2: 么、嗯
1: 。就是很多人他们并不清楚，因为国内也没有这样的教育去。告诉大家有什么样的健身，嗯，或者健身的目的到底是什么、嗯？很多人只是因为觉得健身是好的东西，所以我要去健身，或者别人都健身，那么我也去健身。那么爬山是健身，那我去爬山；游泳是健身，那我去游泳；或者说去健身房是健身，那我去健身房。
2: 嗯
1: ，那么其实他们背后都是不一样的。就比如说太极拳是武术，散打是武术，那你说你非要把太极拳跟散打练到一起，说太极拳就是。以慢打快啊，就能打得过散打。那这两个东西虽然都叫武术，但是完完全全是不一样的东西，是没有办法在一起讲的。啊，如果说有人把这两个东西合在一起讲了，那我们把它称之为叫骗子啊。那么所以说，呃，所以说呢，所以作为常识的话，需要跟大家讲一下。那么所谓健身房的健身房里面练的，大多数人追求的东西都叫做健美。嗯，换句话说，他训练的目的是什么呢？是为了增加肌肉的，呃，这个小对，或、呃、者形状,、呃
0: 、形状
1: 而且他要就是增大肌肉，并且要保持一个比较清晰的肌肉分离度，是肌肉分离度
0: 对，肌肉分离度
1: 。换句话说，就是你能看出来他的肌肉，他的肌肉是一块一块的，啊、而不是变成一个胖子。嗯、啊，啊，会把称之为叫肌肉分离度。那么还有一类人在健身房练的。就是不是健美了，我们把它称之为叫形体健身。嗯，那么它跟健美其实用的是呃同样的一套训练法则或者是体系，嗯、但是它练的肌肉并不追求那么夸张，它、嗯、并不是要练成施瓦辛格。嗯，呃，它只是为了塑形。换句话说，就是前面那个叫增肌，后面这个叫减脂、呃。嗯
0: ，我对我大部分就在减脂
1: 。啊，所以我们把它称之为叫。塑形嘛，啊、嗯，那么呃，还有一些跟身体没关系的，那么我们比如说刚刚讲了有健美，那么还有一种东西叫做健力。所谓健力，就是我们讲的力量举。那么力量举它是有专门的比赛的，它主要就是比三项：深蹲、卧推和硬拉。它的目的其实是要追求，就是追求人体的绝对力量
0: 、嗯，嗯、就是比谁。大谁这个谁
1: 对谁能把这个东西举起来更大？呃，就是比如说深蹲啊，呃，硬拉，还有卧推。那么我们看到那个奥林匹克上面，它有专门的举重比赛。那么举重的话，它跟力量举很像，但是它是另外两个项目，我们把它称之为一个叫挺举，一个叫抓举。嗯，它其实是为了去发展。这个挺举和抓举的重量总和，但是它跟健力又不一样。它呃，举重是一个非常讲究技巧的，啊、嗯、啊、呃，看上去没那么技巧、嗯，但实际上是非常有技巧的一个、嗯、一个活动。它需要你身体肌肉的一个协调性。嗯啊、呃，所以说大家会发现，在健身房里面，啊、呃，传统健身房里面是没有人教举重的。
2: 嗯
1: ，为什么？ 呃， 举重那么 好， 为什么没有人去教举 重？ 因为第 一， 它难度很 大， 嗯， 呃， 教练不一定 会； 第二的 话， 它风险很 高， 嗯， 可能会呃出一些事情啊。所以 说， 为了控制风 险， 为了健身 房， 为了赚 钱， 那么把这个风险高的东西砍掉。虽然它很 好， 那么我们可以去发展健美 啊， 就是和那个塑和那个塑 形， 嗯， 然后剩下来还有一些项 目， 比如说 呃， 我们称之为叫壮汉的那个比 赛， 我们看了很多国外的。呃，一些大力士的一些训练，比如说农夫行走、嗯，啊，就是扛两个架子，然后比谁的那个上面轮胎累垒的多，然后可以走的多远、啊。还有一个常见的项目就是翻轮胎
0: ，或、啊、者拿那个锤子
1: 去砸轮胎，啊，或者是拉汽车。这个其实最终的目的是发展人的力量耐力、啊、嗯，然后就是我们讲。的，嗯
0: ，我再问你一下、嗯，这个力量耐力的意思就是既要力量特别强，而且要持续的时间也要长嗯，嗯，对，因为它要拉着这个往前走，对
1: 对对对，是的，你可以不光是
0: 一下子举起对对对
1: ,对，它跟举重不一样，嗯、举重是只要你、嗯、OK 你举到了，然后过个呃规定的时间，哎、呃，对，然后你就可以放下来了，嗯、啊，然后就是我们经常讲的那个 CF。啊，就是不是不是那个穿越火线啊，因为我我经常有跟朋友讲说我在练 CF， 他说你这个枪法怎么样啊？我后来我就换了个朋友啊。那么他其实是一个，嗯、呃，它其实是一个商业项目
0: 。对我、呃、很多人会
1: 觉得，哎，它是不是一个训练模式嘛？它，但是但是它本质背后是有一个专业的商业团队去推动他，而且、嗯、而且它的创始人的话。呃，希望这项运动可以发展人的十项基本身体素质，啊、呃，称之为啊、呃，心血管啊，灵活啊，平衡啊，速度啊，力量啊，包括这个爆发力啊，还有什么精准啊，耐力啊，无氧耐力啊，协调啊，柔韧啊，强度啊，就是我们所谓讲的绝对力量啊，嗯，呃，十项的这个这样的一个，就是以十项人类最基本的身体素质为目标的一个运动，嗯、而且我们看到最近几年的。呃 ，CF 的全球的比赛又加入了很多大量的其他运动的一些影子，比如说铁人三项的一些影子，还有一些其他的，嗯，类似军队里面训练的一些一些项目啊。我个人觉得啊，其实它的目标就是就是你要想让人去发展十个东西，呃，可能概率没有那么大。对，从
0: 我从野心挺大的，就是、这种感觉
1: 。对，就是实际上来讲的话。呃，还是以比时间，或者说以规定、嗯、呃谁做多少对对做多少个组为为主，那么它其实就是一个倾向于比赛耐力的一个项目。嗯嗯，大概是这么个情况。然后剩下来还有一些，比如说体态的训练啊，就是嗯，有的人去追求一些改善自己身体的一些情况啊，呃，还有一些就就是街头健健身。啊， 街头健身队也是一个训练的目呃目 的， 因为很多人他们觉得健身房里面练的是死肌肉 啊， 那么我要练活肌肉怎么练 呢？ 我不在健身房 练， 我在我在我在街上练是 吧？ 然后 啊， 为了去能在街上的我们政府提供的一些单杠双杠上面去做出一些高难度的动作 啊， 啊， 称之为叫街头健身或者叫极限健身。那么大概那个健身的目的就是以上这么几种。那么着重讲一下跑酷啊。跑步要发展的其实就那么几个，它不是为了健身而去健身的一个项目。我刚刚讲了，它的目标是为了练动作、嗯，它的健身属性是它的次要产品。嗯、它主要发展两个身体素质、嗯，一个是协调性，一个是爆发力。嗯啊呃，稍微讲讲一下爆发力啊，爆发力是一个复合身体素质。嗯，换句话说，它。是有两个身体素质结合起来的、嗯，一个叫做速度，一个叫做力量，嗯、换到话说，速度加力量等于爆发，嗯，嗯、啊呃，还有协调性。所谓协调性是什么呢？就是指你身体在规定时间内，嗯，按序正确完成动作的能力，嗯
2: ，
1: 啊，呃，解释一下，就是这么回事。那么，呃，跑步的话，会让你变得更灵活。
0: 嗯， 对， 这个
1: 应该我觉得是很明显的。嗯， 呃， 这就是我要讲的东西。所以 说， 大家在练习或者在健身之 前， 一定要知道自己到底想干嘛。嗯， 大多数人都是想要一个好的身 材， 就是好看嘛。当你在健身房里面练的时间已经够多了之 后， 你可能就会有其他的需求。对的。比如 说， 去追求这个。嗯，去练习 CF 啊，或者是去练习举重啊，或者说去练习跑酷啊，这都是有可能的。就像我们有钱了之后啊，我们会有更多的其他方面的需求啊。就是你温饱搞定了，你会追求一些艺术啊、文化方面的东西啊。其实道理都是共通的。嗯
0: ，我发现健身房现在还有一种普拉提。嗯哼，
1: 普拉提、嗯、这
0: 也是一种健身方式吧？我觉得它动作挺难的，应该它,、嗯、它的什么拉伸、柔韧，很、嗯、多动作
1: 很难。嗯。嗯普拉提的话，跟瑜伽，嗯，他、呃、们都是呃，女性可能练的会多一点，他们追求的是身体的柔韧性啊、呃嗯，或者说身体一些在稳定状态下的一些，嗯呃、就
0: 是静态的平衡。对。
1: 那
0: 我们再跳那个健身房，就是跑步健身房、嗯
1: 嗯嗯、因为我在练习跑步的初期，我。呃，受到对，受到很多限制，所以说我深知，如果说跑步想要发展下来的话，一定要有自己的革命根据地。嗯，啊、呃，那么作为作为政府的话，当你有一个方面，就是你可以向政府，或者向一个更大的团体，比如说学校去申请这方面的资金或者是场地，但是因为我们呃有中国特色，所以。啊，在这方面基本上没有人会批你，因为这个跑酷的风险性大，大家大家都心知肚明。所以说，你只能自己搞、嗯、啊。自己搞的话有两种思路，一个就是完完全全完完全全自己搞，自己租场地啊，然后搞设备啊，搞人员啊，然后全部弄。这样的话，你的呃权限或者说你能够控制的东西是最多的。在美国，在欧洲的一些国家，就会有出现这样的纯粹的跑酷馆啊。那么在我们国内的话，呃，现阶段的话，从商业模式的角度来讲的话，还不够支持。所以说我们当初选择的话是跟健身馆去合作，因为健身馆有某些健身馆可能有 CF 的项目，而 CF 的身体素质呃的训练模式跟跑步又是比较类似的，所以说我们去建设了一些障碍，呃，去设计了一些障碍，去供嗯跑酷就热爱跑酷的人去训练，嗯。
0: 然后也是从是不是从那个时候开始，你也开始就是作为教练来训练一些
1: ？呃，那个倒不是，我个人从零七年开始练，从零八年年底就开始做教练了。哦、嗯，嗯、呃，所以说我讲不客气的话的话，就是我可能练的水平。呃，现在来看的话，已经是很普通了。嗯、但是从教练的就教学时间的角度来看的话，呃，在国内应该算是教跑步最长的教练之一嗯
0: 。哦，还给自己加了个之一。
1: 嗯，人也人也是要谦虚的嘛，嗯、是吧？嗯，<笑>低调点好。嗯
0: 。那这个呃，那这个跑步健身房现在还在在吗？
1: 呃，现在已经不在了，这是比较可惜的，嗯、因为当年真的花了很多心血、嗯、心思、时间、精力在这个上面。嗯，而且当年有很好的朋友在东大读建筑嘛，后来也出国了，然后他也是百忙之百忙之中去，嗯，呃，帮助我设计这个，对，去协助就是去完成这个东西，因为，呃，像这样的人人才是。不可多求的，为什么呢？因为有的人他懂建筑，但他不懂跑酷，嗯，
2: 对对对他他也
1: 没有办法设计。那有的人懂跑酷，他呃建筑确确实实不懂。那么你,你能构想出来的一些呃设备，可能是比较单一的啊。那么怎么去利用这个空间？怎么去创造一个复合型的、更高效的一个啊、呃、跑酷训练？的障碍、嗯，这也是一门学问嗯，嗯，而且就是跑酷学跟建筑学的交叉学科。这
0: 个跑酷学，我觉这个在我们现在这种甚至甚至在国国际上面，就是比如说体育这一门学科下面会有这个这种，还是说你自己自创的
1: ？跑酷学的话，是我自己目前对自创的一个学问啊。<笑>那么，那它它其实它是客观存在一个东西啊。所谓跑酷学，就是关于跑酷的学问嘛。所有关于跑酷的、嗯、或者或者说是忠于写意，对，或者说是跑酷的理论，它的形而上学。嗯、呃，那么跑酷的话，也是在去年有被这个国际体联，就国国际体操联合会去列为它下面的子、嗯、子项目之一。那、嗯、国际上对此有很多不同的声
0: 音，啊、嗯呃
1: ，有的人觉得跑步就应该是自由的，他从精神的角度来讲的话，很
0: 街头这种
1: ，对，不应该是被某一个东西去管着的
0: 。哦、那么有些人
1: 会觉得，嗯、呃，终于找到组织了啊，就专门会有一个人去。推动它的一个项目也是对它发展是有好处的、嗯啊对对对，
2: 对，当然是。
1: 我个人的话是两种看法都有，就是都对，而且有一个最核心的点的话就是，跑酷到底从哪边来？这个东西很，呃，很少有人去真正去研究它
0: ，因为我
1: 们大家都很喜欢去，呃，百度一下，是不是看一下百度百度,百度百度百百度百科嗯、呃，百度百科都会有一个很官方的。一个一段历史吧，啊，比如说是大卫他老爸是消防员，然后教了他一些相关的东西，嗯、呃，呃，如果说你对体操有一些常识的话，或有些认识的话，建议大家去开看一下一百年前的体操的书籍，然后你会惊讶的发现，除了空翻动作，很多跑步动作，比如说什么心跳啊、金刚跳啊，也是早期体操训练的一个。训练的一个模式，或者说是一个功能吧，甚至当年体操练习的难度比现在跑步还要大。嗯，啊、呃，但是呢，体操有一点跟跑步不一样，就是它是在安全的标准的环境下去进行的，而跑步没有。换句话说，跑步更像是，如果从源头角度来讲的话，更像是体操的一种，嗯，非标准化，非标准化，嗯，嗯不受。任何限制的体 操， 当然 了， 因为 呃， 跑步作为一个多元化的运动的 话， 它所就是它的源头不仅仅是体 操， 但体操绝对是影响跑步最大的那个源头。嗯 啊， 它还有其他的一些呃 ，tricking 啊， 包括街舞 啊， 包括卡波拉 呃， 另外的一些元素揉在里面。嗯 呃， 但这不是一个人去能做到 的， 是这个运动它自然发展就是就是就是这样的。嗯 嗯， 还有一个或者我来聊吧。啊， 可以啊。还有就是刚刚奶昔讲讲，他看到我戴眼镜，我觉得嗯，他也可以，啊、呃，其实也这也是一个关于极限运动的一个认知吧，嗯，呃，我们其实，在做体育项目的时候，很少真正的会用眼睛去观察，而我举个例子，嗯，就比如说我们要练一个，嗯，后弯的一个动作，嗯。那么这个动作它真的时间很短，它在很短的时间内做起跳啊、抱腿啊、放腿啊这样的那个动作，你用眼睛去接收，去就像计算机一样的去接收信息，然后给大脑去处理，然后再反馈出来，那个速度其实已经很慢了、嗯。它达不到这样的要求。嗯，就像我们小时候去骑自行车一样的。嗯，当你一开始骑的时候，你是。左边踩一下，右边踩一下，左边踩一下，右边踩一下。当你会骑了之后，嗯、这个动作就变变得叫做骑自行车了。嗯，换句话说，当你会做了这个动作之后，你变成这个动作变成叫做后空班了。换句话说，这个动作它本身是封装在你身体里面的
0: ，形成一种肌肉记忆。对，形成一种本能这种感
1: 觉。对对。所以，呃，讲苛刻一点的话，就是，呃，如果你练得非常好的话，你闭着眼睛也是可以的。嗯嗯。
0: 说戴眼镜也是、嗯，怎么说呢？会有一种觉得亲切感，是吧？对，就是嗯，或者说，我第一眼看你觉得你是个应应该，如果按成绩上来讲，应该是个好学生。你你懂我这种感觉、嗯、
1: 我懂嗯。嗯
0: ，就是包括你刚才说、哎，你觉得挺斯文的，或者这种，嗯
1: ，可能是假斯文。你说，嗯，
0: 就是嗯，我是觉得如果一个人。就是我我会偏向比较欣赏那种成绩很好的所谓的好学生，但是这个好学生他的呃他不是那种老师传统意义上会喜欢这种学生，会会对这种就是或者说不断在就是寻找这种人吧。我我有时候也会希望自己是成为那种、嗯、就是嗯嗯，因为我觉得如果这个学生是家长老师都喜欢的，嗯，那他肯定不是我的朋友。就是如果他只被就是被家长觉得嗯,嗯这个好你要跟他做朋友、嗯，我不会喜欢这种人，我我、嗯、我就是还。难那
1: 么那么那么你对好学生的定义是什么
0: ？嗯，你教官我我自己觉得的好学生，还是家长他们觉得的好
1: 学生？那、嗯、你就是你的看法
0: ？我的看法，我觉得这个人就是那说简单一点，就是、呃、怎么说文理兼备或者文武双全，我觉得就这样一个丰富的人，嗯，嗯他能在。很多的维度上达到自己的一个标准，但是这个维度不需要太多，嗯差不多是这种感觉，嗯、就是，嗯、呃，我觉得我们生活在这个社会，那肯定要符合社会的一些标准，嗯，要不然你会活得特别累，嗯，但是除此之外，如果你还能，呃，有一些，就是前就是也是我前两期一直聊的一些东西，就是一些反叛精神或者说自我的认知是和别人不一样的，嗯、然后我能给这个社会或者说。呃，多带来一种多样性，嗯嗯这种东西我会觉得是我比较欣赏的那种。哦，嗯
2: 嗯
0: ，包括有第一次我跟你学一个动作，嗯、呃，的时候，就是我第一次去那个蹦床馆，然后我当时还有那种传统叫什么健身房那种感觉，就是每次我问我的教练，我说这一块这个动作会练到哪些肌肉，他跟我说，哎呀，这个可能是股四，嗯，这个就练股四。然后我那次我问你了，我说练这个动作是为什么？然后我会以为你跟我说练哪块哪块肌肉。嗯。然后你当时跟我说这是一种自我表达、嗯，哎，然后我就会觉得就是就是很对那种那种感觉，我不知道你记不记得。嗯嗯
2: 嗯
0: 。嗯、呃，所以这个也是会增加我对跑酷的嗯呃好感的一个东西。嗯嗯嗯。嗯。呃我我我不知道其他跑步的选手是怎么样、嗯，包括就前两天，嗯、就上个星期、嗯，我遇到了那个跟你练跑步的那个南理工的学生、嗯嗯，我就在路上遇到他、嗯嗯，我当时看到他觉得就很乖的一个男生，嗯嗯嗯，还跟我说老师好
1: ，怎么会去练跑步是吧嗯
0: ，呃，没有没有问他为什么，嗯、就是只是路上见到他、嗯，然后他也说就今天一会儿一一块去练嘛，嗯嗯，我也觉得，我是觉得做人真的会需要。文武双全，然后放在现在，可能文理兼备啊，或者说，嗯，呃，身体素质和你的精神素质都得有一个很很好的呃表现
2: ，嗯
0: ，可能是我追求一个状态，也是希望，嗯、呃、把这种感觉传大概现在的一些年轻人，包括一些中年人，嗯、呃、这个你那你对这个好，嗯
1: 。好是怎么看的，<笑>是吧？
0: 呃，对，或者说，我是觉得跑步会有一点反叛的精神在里面嗯，就是像我在路上，我能跳过去，嗯，哎，对，还有一个特别好玩的事情，嗯，就是有一次我是真的在有好几次我就在那个小黄车也跳过去，嗯，然后当我跳过去，旁边有一个大概可能是一个老师，他骑电瓶车，他突然一个急刹、嗯，就是他自己被我吓一跳，就是我只是跟我跟他平行的，嗯、我在路牙，他在路中。嗯 Mm. 我一跳，他会急刹，然后他不知道我在看什么， mm. 然后他自己把自己吓一跳，也、mm. 把我吓一跳。Mm. 嗯另外一次是我在那个学生那边，学生的宿舍靠学生宿舍的那边跳了一次， mm. 然后有两个同学一看，然后他们过去之后，他们说：“哎，你也来试一下，你也来试一下。Mm. ”就会觉得年轻人的状态和这个四五十岁的一个老师的状态就是不一样的。嗯嗯嗯，
1: 呃。就是不同人、不同阶段，他有不同的背景，他看待这个同样的事情，他的角度是不一样的，他得到的反馈给你的反馈也是不同的。嗯，对。
0: 啊。然后，作为我来说，我觉得，我，说实话，会有点怕自己到了一个年纪，就是不想做一些，呃，想做的事，其实是想做的，但是，嗯，会因为一些舒适度而放弃一些事情。嗯嗯嗯嗯。嗯你对这个年龄和跑酷是怎么看的、嗯？或者说你现在的一些，就是你刚才说的叫养生跑酷，对吧、嗯嗯嗯？养生跑酷。嗯。呃，你要不跟大家分享一下你现在的这个日常饮食、训练啊、嗯，还有一些你现在的目标？嗯
1: 嗯嗯、首先，我想讲一下是什么东西可以支撑你长期的做一件事情，就是个本质问题
0: 。我觉得是。热爱，然后还有就是你得到了一些正向的反馈，嗯、然后你再做，就这样一个过程、嗯嗯对。
1: 对，所以说我们很小的时候，就像我们我之前跟奶昔一样去讨论我之前小时候学习的一些事情啊、嗯。有一个很经典的想法，呃，有很多孩子他会找一些借口，比如说，嗯、呃，因为我不喜欢英语，所以我英语成绩不好、嗯。如果说我喜欢数学，那我数学成绩肯定好。你看我数学成绩好，就是因为我喜欢书。数学嘛、嗯，那么这样的一个想法，这样的或者说这样讲一个偏唯心主义的想法，是不是这个事件的真相呢？有没有思考过这个问题？嗯
0: ，说实话，我想过这个问题，嗯、而且我小时候就是一个会觉得自己我数学、理科都非常好、嗯，然后英语是应该不行的，嗯、因为我不喜欢、嗯，是真的有这个感觉。嗯、但是直到我大三那年、嗯，我去考了好多次六级没考过，嗯，但是。就是有一天会突然觉得，就是这个是一种自我突破。我我真的是觉得自我突破、嗯，就是我的父亲或者我的家庭给我的感觉就是说，你英语不好是正常的，我们英语都不好，或者说，嗯，我们我们的强势的学科在理科，嗯，就是理科可以就任意碾压，但是你英文不好是可以被理解的，嗯。你就这样吧，他们会有这种感觉
2: 。嗯嗯嗯、但是，我
0: 到呃大三大概我就觉得，哎，凭什么我这个英语就不能好呢？我能不能就、嗯、就是去学一下
1: ？然后、嗯
0: 、这样，我就我六级报了个新东方，嗯，就
1: 然后就过了
0: 。呃，对啊，那个时候过了、嗯，然后会觉得，我大不了我考雅思，我再报个新东方就是了，就就不是给他打广告，就会有这种、嗯嗯嗯、我花时间花了钱、嗯，尤其是那个时候没什么钱。嗯，就花了钱去，那我一定好好学，是吧？对啊，会有这种感觉。然后一次一次的，就是六级能过、嗯，然后雅思能考到一个就是需要的分数，嗯、然后最后出国、嗯，这种一系列带来的正向反馈，会让我觉得英语是可以的。嗯、就是而且我的、嗯，就像我，我都甚至跟我爸说，你英语你也可以，嗯，就是开始学、嗯。包括我妈妈在我的一些鼓励之下，她那时候觉得我出国了，嗯、她自己在家学英语、嗯，我觉得是一个特别好的。嗯嗯嗯、呃，例子向大家说明，就刚刚你你说的这个，就是什么，是不是说我不喜欢英语，嗯、所以英语不好
1: ，嗯，这种事情，嗯、你你觉
0: 得是这样一种感觉
1: 吗？我我我个人是很同意你刚刚的，就是讲的你考六级，然后包括后面考雅思出我的这个事情、嗯，它的本质是什么？因为我们从小呃接受的教育的话。就是当我们到了高中时候接触的教育的话，很多是偏唯物主义的，完完全全可以用唯物主义来去解释这个事情。如果说只是如果，如果你的英语成绩每次都考九十分、嗯，都考一百分、嗯，每次都是全班第一名、嗯、第二名、嗯、第三名，你会不喜欢他
0: 吗？嗯，那肯定不会，会觉得自己特别好啊，对且老师会经常表扬你
1: 的。对呀、啊啊，所以说，如果说你把一个事情。做的比你身边的绝大多数人都要好，那么你就会喜欢他，因为你喜欢他，所以你就会坚持做，就这么简单。换句话说，如果说你对于一个事情，呃，比较讨厌啊，或者说你有个事情你做的不那么好、嗯，那么你要把这个事情变得喜欢，通过一些方法，去喜欢他、嗯。你得改变自己的一个现状，对。对，把变成一个正向反馈，对，然后你才会喜欢它，然后反过来会促进你越来越好。对，嗯嗯，就是呃讲，就是讲一个为什么会现在还会坚持去练跑步上面的心理的原因，嗯，心理的原因，主要就是因为确确实实在跑步上面，因为花的时间多、精力多，所以我对于跑酷的形而上学呃层面的理论，可能会比大多数人要强那么一点。呃，再加上身体素质的积累，哪怕现在很胖了，但是也是能做到，<笑>呃，常人做不到的动作，还是对自己有一点小小的自豪感吧。嗯。呃，所以现在还是会坚持去训练，但是，呃，刚刚我也讲了，就是你你没有必要去去要求自己去达到一个呃国内或国际比赛的一个标准。嗯。自己玩的开心，嗯。然后能够保持身体的一个健康的状态就 OK 了。嗯。嗯
0: 但是现在现在也是有带着一些嗯朋友吧在练习，一般都是、嗯嗯嗯、我看他们都是二十二三岁做的
1: 年轻人、嗯嗯嗯，对吧？那么呃，跑步的话，它这个运动呢也有它的特殊性。首先讲一下运动本身啊，运动本身从阶级角度来讲的话，它是一个跨阶级的一个一个东西啊。呃呃，换句话说就是说，呃，我们的习总书记他喜欢游泳，我也喜欢游泳啊、呃。我们有没有可能在同一个地方游泳呢？然后他跟我透露一些啊，国家方面的事情啊，有没有可能？有可能啊，有可能啊。但他,他不太，呃，不太就是，我只是讲游泳，只是只是举这么一个不太恰当的例子啊。嗯、那么跑步的话也是一样的，有很多不同阶级的人会喜欢跑步这项运动，然后走到一起，那你就可以去呃了解不同人。对同一个事情的看法，甚至会呃感知到他们生活的一个状态。对，然后因为你有了不同层面的一个反馈，你会更好的理解这个世界。嗯嗯，我个人是这么想的。然后就是跑步这个运动呢，又比较特殊点在哪边呢？因为它的门槛呃没有门槛啊，所以它就是极限跨阶级的运动啊，其实任何人都可以，不像比如说其他的极限运动，小轮车。啊。哪怕是轮滑，当然当然就是很多人很多真正玩极限运动的人，他不认为轮滑是一个极限运动啊，因为轮滑很多他觉得会去教一些小朋友嘛，那就没那么。还有
0: 滑板嘛，其实都是算
1: 。对对对，滑板还有 BMX， 嗯、呃，他们好歹需要买买块板子吧对对对？啊，你好歹需要买一块那个对对、那个、呃 BMX 的那个小轮车嘛。嗯、那跑酷的话，你甚至没有鞋都可以跑，啊、呃嗯，所以它的门槛就更低了啊、呃。那么大家大家都可以过来玩啊。呃
0: 对，就是之前也确实有一个人，他问我，就是为什么你会想去练跑步，啊？不太想去练滑板？嗯，因为现在滑板，我看到我们学校里面很多学生都在练滑板，嗯嗯嗯、也也挺酷的。
2: 对，
0: 嗯，我说我好像更想要去完全用自己的身体去感知一些东西，嗯，嗯不借助任何其他的东西。对，嗯，有这种感觉。这个时
1: 候，我想问奶夕阳一个问题啊，你觉得是跑步难还是滑板难？嗯
0: 那要看哪个动作吧、啊，具体的动作上面、嗯。如
1: 果说我们我们抽象起来，把所有的动作加起来，然后除以它的算术动作和，啊、呃，不不，就是就是就是就是它的动作平均数，就是有一个综合难度的话，哪个比较难？嗯，嗯
0: ，从我观察下来，我肯定
1: 觉得跑酷难。嗯，为什么？
0: 因为就我看到的滑板的一些动作都
1: 是比较小的，嗯
0: ，对。但是当然有那种特别大，像 Vans， 他们会举行那种
1: 叫 U 型池的抛台的一些极限滑板运动、啊呃，对,对,
0: 对,对,对,对,对那个会带着滑板一起做冲下、呃、圆周运动。然后你要能在这个这个上面。就是完成一个我整的圆、嗯，它这个你最下面给你的弹力是有多大，加速度有多大是可以计算的，嗯嗯、高中物理就可以算出来。嗯，呃，可我想象滑板最难也就是这样
1: 了。嗯，呃，从我的角度来讲的话，嗯、跑酷可能是我们城市当中极限运动当中最简单的
0: 。啊，是吗
1: ？对，这个跟常人的理解可能是不一样的。为什么、嗯？因为跑酷你只需要控制好自己就可以了，而滑板和 BMS 不。啊不一定，为什么？因为你比如说这个动这个这个动作，这个滑板你可以做，换个滑板你还可以做吗？啊、你要打个问号。Okay, 对可，可能就不适合了。所以说你练习滑板也好，嗯、练习 BMS 也好、啊，你不仅要搞定自己，嗯、对对对你还要搞定板子
0: 。对,对,对、嗯，我大概理解你的意思，就是一个是只要对自己有足够的了解能去做，然后但是你要有另外的辅助的话，你得还、呃、足够了解它，就像一个。职业运动员，呃，就比如说乒乓球吧，乒乓球选手他会经常舞这个这个胶要怎么粘、嗯嗯嗯，然后拍子就要这种
1: 。对，嗯、他可能换一个拍子，可能就,、这个、就
0: 不舒服，对，手、这个、手
1: 感就没有了
0: 对对对对对、啊，你刚说到这个跑步是一个极限跨阶级的呃一个运动，嗯
1: 嗯,
2: 嗯，
0: 对。嗯，然后也说了你，那你现在日常饮食有没有什么控严？嗯、呃，不算严格吧，就是一些控制呢。因为我之前听你说有在想着减脂，呃，做一些动作是吧
1: ？嗯、呃，首先的话，如从减脂的角度来讲的话、嗯，呃，控制饮食比锻炼重要。对，换句话说就是，你如果不锻炼，你光控制饮食，也你也可以减脂。嗯啊，嗯、呃，个人现在的话比较比较惭愧一些，因为、嗯。我还是希望自己能够舒服一点，嗯啊，所以说从我的体型也看出来，嗯，有些时候是没有没有忌口的啊，甚至可以去去去去去去喝一些呃碳酸呢、啊，就是这些饮料，嗯呃，我个人的理解就是，既然这些知识你都懂那那你嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，那你就放过自己吧<笑>，啊
0: 、这个这个就是跟。阶阶段性的目标吧，说不定有一天你就会觉得这个那段时间想练，对，而且这个一直减脂，它就像你说的，虽然可以你光靠减脂就能瘦下来，但是其实是累光靠控
1: 制饮食就可以瘦下来？呃，对，就
0: 是会，我有那种感觉，我大概不行，嗯、我我得练一些东西，然后配合着一些、嗯嗯嗯、就是饮食上面的控制、嗯，因为我光如果通过饮食的话。不知道我会觉得心情很暴躁，然后会觉得，呃、哎，不是暴躁，心情绪很焦虑，然后是人、嗯嗯、整个人是累的一个状态。嗯，我有时候反正去运动之后会更精神。嗯、对、嗯，我是有这种感觉
1: 、嗯。运动是一种精神方面的调节吧。然后你如果控制饮食的话，比如说像重最重要的糖分的，呃，不去摄入它。嗯。呃，或者说不去主动的去摄入它的话嗯，嗯，心情可能会有点郁闷。对。但是当你吃到一颗糖之后，你会开心很多。嗯。嗯。
0: 是， 然后其实我们刚才在一些目前的状 态， 还是说呃以前的训练过程里 面， 都聊到了对跑酷和极限运动的一些认知。
2: 嗯。
0: 然后我还有几个问题 吧， 想跟你讨论一下。好， 没问题。一个 是， 其实我们也说到 了， 就是像跑酷的选 手， 包括 你， 就看不太出来说肌肉有多大。嗯、然后我感觉这个人肌肉就一般，是个普通人这种感
2: 觉
0: 。嗯嗯嗯。嗯，这、嗯、个就,就是你说的那种肌肉大，它是叫肌肉分离度比较高
1: 。呃、啊，肌肉大跟肌肉分离度是两个概念。嗯、啊，是吧？肌肉，
0: 嗯、那那那种练健美的、嗯，我理解是不是就是单块肌肉？因为他们跟我说有些、嗯、有有,有些人会，呃，有一丝肌肉，这丝肌肉是要通过什么哪个动作？
1: 去练的，嗯、哦，他就是这样单一的练。嗯嗯，这样的话，就是我刚刚也接着奶昔阳之前讲的，他问了我一些问题，说这个动作是练哪块肌肉、哪块肌肉的。哦、嗯，那么这个是刚刚也就最早我就讲了，你训练的目的不同、嗯，你去练的东西就会完全不同。嗯，那么所谓练哪块肌肉，这个是健美上的一些、嗯、一些说法吧？嗯、是不是？对对对,对、嗯。那么跑酷需要。他也没有办法单独去练某一块肌肉，而需要单独练某一块肌肉，正正好又是健美所需要的。他需要你就单独练，因为他为了增加那块肌肉嘛，或者或者说增大那块肌肉嘛，其他肌肉都不要动。不仅你就这块肌肉动，你思想也要放在这块肌肉上，这才是能达到一个最好的效果。而跑步恰恰又是反不动的，换句话说，他就是追求的就是动。就是一直就,就是一直动，很
0: 多肌肉的协调，嗯，对，对所以
1: 所以它就是很多块肌肉要不断的动，呃，这就是跟健美是完完全全反过来。你会发现，哎，为什么都是健身，而练的东西却是完全反过来？就像我刚刚讲，目的不一样，就这么简单。嗯，嗯嗯对对对。呃，然后就是讲一下所谓的力量吧。嗯、呃，刚刚也有一个奶昔，然后他也有一呃一些。呃，就大多数人都会有的疑问。嗯，那么我要问大家一个问题，就是你的力量，或者我们讲的绝对力量，它跟什么有关？是不是跟肌肉的横切面的面积有关？或者花，或者我们可不可以这么理解，一个肌肉横切面面积越大的人，就比如说一个膀子越粗的人，是不是比一个膀子要细的人，他的绝对力量就要大呢
0: ？我想。应该是的，嗯，对
1: 啊,啊，应该是的，当然，呃，排除一些奇怪的因素啊，呃，肯定是这样的，嗯嗯，但是这样的时候就要有一个，要引入另外一个变量了啊，就是它的重量，换换，句话说、啊，体重运动员，呃，举重运动员，他所能达到的力量绝对比跑酷运动员要强得多，嗯、对，但是他能跳得起来吗？可以是吧？对，但是但但是它自重重啊，嗯、所以你跑步运动员的理想化的一个身材的话，对，就需要是达到一个平衡，而且可能是更偏向于轻的、嗯、精瘦的那种。对，嗯、呃，可以理解为是一个是一个像人的猴子。啊<笑>、呃，举一个不太不太恰当的例子啊。OK，
0: 对，这个就是像。刚才那个就之前一直是素食主义者的这个 Team Chef， 嗯
1: ，Team， 嗯，
0: 对他现在的一些跑酷的视频都是完全赤脚，然后他也学一些动物的那个
1: 姿势、嗯，把称之为叫动物流。嗯、他赤脚的话，源自于国外比较流行的赤足文化。因为很多人，尤其是国外这个发达国家，他们会追求一些自然的东西。哎
0: 、对对对是，啊，
1: 特别喜欢自然，
0: 走、呃、灵性这
1: 种感、啊、而且我经常看国外有某些、呃、训练的运动员身上会有我们中中华文化的元素、嗯，比如写个什么道啊，写个什么水啊，嗯、啊，就是要跟这种自然建立联系。嗯、他们没有吧？嗯
0: 、没有的东西，他们就想
1: 有，大概这种感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 他最近也也不是最近啊，就是近一两年开始吃肉了。
1: 嗯嗯嗯，这件你知道？嗯，就我知道，我知道，因为之前我我有一个很好的朋友也，也也是素食主义者嘛。当然他不吃的话，跟他跟他那个训练没有关系啊，就是他主要是可能是心理方面的一些一些一些问题吧。然后我说：“你知道 Tim 也不吃啊，你这个是不是学他？”我其实我心里面是想这么问的。我话刚讲完，他就说 ：“Tim 现在开始吃
2: 了
1: 。”然后我就发现这个话题没有办法往往下聊了。嗯。然后我我就知道 Tim 又开始吃了但是 Tim 的话，他。一开始他做跑步视频的时候还是蛮胖的啊，对，但是但是他之前是练街舞的，最早是练街舞的，零六年是练街舞，后来，呃，膝盖做完手术之后开始练练习跑步了嗯，嗯，大概是这么个情况
0: ，嗯。那最近你好像开始就是有想练习一些 CrossFit 的运动，嗯，呃，那这个是给自己近期或者说？现现在这个的一些运动的目标吗
1: ？嗯，其实 CF 的话，我很早就开始训练
0: 了
1: 。嗯，呃、因为它跟跑酷的身体素质要求，呃对，对，要求是比较像的，而且它的元素也是众多的，跟跑酷也是一样的。嗯、呃，还有一点就是，真正你去追求，无论是。减脂也好，还是你增强自己身体素质也好 ，CF 都是一个比较高效率的选择
0: 。它对心肺的要求很高
1: 。对，呃，同时也可以增强自己的力量啊，包括包括就是呃速度啊、敏敏捷啊这一块，它的效率是比较高的。而且，呃 ，CF 它有一个好处就是它的动作是精准的，是标准的，它对于新手而言是比较好的。呃，有标
0: 准动作，对
1: ，有标准有有那个标准化的体系和动作，而且它的训练模式，其实 CF 的灵魂，我个人觉得是训练模式，倒不是他具体出现的一些动作，因为他的动作也是从举重和体操里面来的，有、嗯、的是拆解的，对，很多呃健身房就现在的健身房，它有一些呃商业的原因嘛，它会呃所开所谓的 CF 的课，嗯啊、呃，但是那那些其实可能只是只是像 CF。他他他教 CF 的动作，但是他的模式却没有去，呃，去学到位吧，或者说他的精髓他没有没有做到。CF 的精髓的话有两个，他的模式一个就是呃各种以各种目标的训练模式，比如说呃以尽可能快的去完成这组动作，或者说在规定的时间内尽可能多的去完成，嗯，更多的组数，
2: 对
1: ，啊，或者是。啊，其他奇奇怪怪的目标。嗯，那么他和跑步有点像的地方，就是他更像是一个家庭训练。啊，换句话说，你跟嗯、呃，不跟不是跟传统健身房一样，传统健身房就是你去练，啊嗯、然后教练就是教练，然后你是他的客户。嗯，教练更像是一个销售者的一个角色，然后偶尔会、嗯、呃，因为他要达到一些销售目的，会扮演你朋友的角色。嗯，呃，那么 CF 的话，他。真的，大家就是一起玩。呃，
0: 刚才说的 CrossFit， 我就跟你有一次，我问过你一些，就，呃，怎么开始 CrossFit 这个练习。嗯。然后我看了那一本叫《CrossFit 一级训练指南》，就是很厚的。嗯，嗯嗯那个看了一下、嗯，看之后我就跟我自己现在一个教练说，我想练这个。嗯。然后他就帮我跑了一次菜单。嗯、什么叫跑
1: 了一次菜单？呃、就
0: 是，呃。一些复合动作吧，我先给你讲讲。嗯嗯、我这个是做四轮，嗯、就是但是只有我一个人做，嗯、没人跟我有。
1: 有计时吗？呃，有计时。有，呃，哑铃和一些杠铃或吊板。我我给你讲
0: 一下，他、嗯、是，我现在是十个十磅的那个叫火箭推
1: 。你直接就开始做火箭推啊！
0: 嗯，他之前有指导我一下，但是我没有，嗯、就是在之前，其实我也有很很长时间跟这个教练练习的一个过程，嗯嗯、然后他也知道我的能力在哪里，嗯，嗯那个火箭推也是，就是、嗯，但是这也是第二，只是第二次做，第一次是很久以前了，嗯、他有稍微教一下，就怎么，嗯嗯、就是把动作还是也是先拆解，他就你先做这个动作、嗯，然后怎么样再再。嗯嗯嗯，往上推这这个过程， uh, 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 但只有十个，而且只有十磅。这个十
1: 磅你是举的是哑铃吗
0: ？杠铃
1: 。杠铃怎么会只有十磅呢
0: ？空杆吧，应该是空杆，还是加了各加了五磅的那个？呃、不是总共十磅，应该是加了就杠铃片十磅。哦
1: 哦哦哦哦哦。
0: 有个有个杆
1: 。那个你是铝杆还是楠杆还是儿童杆
0: ？这个我不知道。
1: 啊、你像可以可以算下那个杆，如果是二十二十八磅的话是儿童杆，三十五磅的话是女杆，然后呃，
0: 那估计是儿童那个、啊，我应该弄不了那么多。啊，啊然后第一个动作是这个十个火箭推、嗯，然后第二个动作是四十五秒的就是划船，划船、啊嗯，嗯，然后十五个 push up，push up 是就是，俯卧撑嘛，俯卧撑对，然后四十个深蹲，然后三十秒的那个。就是推举，就是跳跃推举
1: 。何为跳跃推举
2: ？就是拿
0: 着想象着一根杆，嗯
1: 、
0: 呃，然后你拿着，然后不停的，就是有点开
1: 跳这应该不是，这不是个 CF 动作。哎、啊，
0: 这应该就是就应该不是 CF 应该是
1: 一个来美体系的动作。这应该
0: 就是一个健、嗯、健身减脂的动作，他、嗯、只是加进去，嗯、然后他就让我做一二三四五个动作，然后做了四轮。嗯划、嗯、划
1: 船是按时间算的还是按按你消耗的卡算的
0: ？他按时间算，四十五秒。然后这五个动作我做了四轮，嗯、一共二十八分钟
1: 、
0: 嗯。我当时已经觉得就是，就完全已经不行了，就是，啊啊啊！就是你如果去做一个动作，就是嗯。去举个哑铃，你会觉得自己举不上去，你不会觉得自己要死了。嗯、但是做这个动作，我会觉得他心肺对心肺，就是每次都能达到1 6六、一百六这个心跳、嗯嗯、心率，然后就会觉得就是完全不行了。但是做完之后，好像恢复了，恢复恢复的也比较快。然后同一时间，我不知道你知不知道有个东西叫《Brute Showdown》，它是一个也是一个节目吧。嗯、呃，在 YouTube 上面可以看到，嗯，然后那个那集就放是放了一些女女生的运动员、健身的人，嗯，呃，去跑一个叫 Chris Christian 还 c h r i s t i n 一个菜单，嗯、一个、嗯、就是那个一级嗯训练指南上面一个标准的菜单，嗯、就是比三轮看谁时间最少嘛。嗯嗯。他、嗯、第一个动作是五百米划船，嗯，然后第二个动作是。d e a d l i f t s d e a d l i f t s 硬,硬,硬,硬拉，硬拉，对、嗯，第三个动作是那个跳箱、嗯，就是二十一个跳箱、嗯嗯，就这么比，嗯、看谁先，就是结束，
1: 嗯，这是比较经典的一个训，就是 CF 的 list 吧，嗯对嗯，然后，嗯，其
0: 实我当时看到这个 list，、嗯、我觉得这我能做，但是时间肯定是、嗯。肯定比他们差很多，但是
1: 你就这些动作复合起来、嗯、人家能做。所以说，我之前讲 C F、嗯、第二个精髓就是它是一个社交化的那个训练。真正的像你刚,刚你是一个人练，嗯，你和很多人一起练感觉是不一样的。嗯、为什么、嗯？你先进来的时候，你每个人的名字是先写在黑板上，嗯，
0: 对
1: 。然后会告诉你有一个关门时间，就如果他他是按按时间算的话，比如说他预计这个时间就是普通人完成的时间大概在二十五分钟，嗯、那么他关门时间会在三十分钟。然后，当你每个人完成之后，每个人把自己的时间写上去的话，嗯、你知道，你你你知道自己的定位在哪边。嗯。或者说，你知道优秀的人或者像，就是在你们这个区域当中优秀的人他的时间在哪边。嗯。或者说，你他是男子的，你是女子的，你知道女子和男子之间的差别，嗯。差距在哪边。嗯嗯、然后你会给自己有一个反馈，这种反馈是比你单个人练反馈要更多的。这样的话，你的目标啊，或者说你的动力啊、嗯，就会更多。这就是我想讲的，刚刚讲的那个。为什么我觉得很多健身房它像 CF， 但不是不是 CF 的原因？而 CF 的话，它也有一个致命的原因，致命的一个问题就是它是一个商业组织。那么它对于真正 CF 馆的那个收取的，其实包括加盟费啊，包括设备费啊，很贵，就是非常高。嗯，而且就比如说我举个例子，呃，普通健身房的话，可能它的哑铃随便什么都可以，是，可以是那种娱乐哑铃，搞一个美国队长的标在上面那种圆那种哑铃。CF 都是标准的六角哑铃。嗯。只有六角哑铃才是 CF 的哑铃，啊、呃，为什么？啊，当这个话题就就扯远了，我我就我就不讲为什么了。然后包括刚刚讲的那个，啊、呃，包括栏杆是四十二磅啊，所有东西都是精准化的，都是标准化的、嗯。就再比如说刚刚讲的那个划船机，嗯，它那个划船的那个风阻是设在六档、五档还是四档，都是有区别的。呃，嗯、最高
0: 应该是十档吧。
1: 主要是呃，最高是十档，对，啊、okay, 啊、呃，就普通的话是是五档，就五档的话就是在完全没有风的，啊、就平面的那个水上的那个，嗯、呃，就是就是就是那种情况下是什么样的？嗯嗯、如果是四档的话，说明后面有一点点风是在吹你。啊
0: ，我
1: 一般都是十档。嗯、啊，这么夸张啊！你你你是风阻的还是水阻的？风阻的。风阻然后是上面有是叫是有有一个 C 开头嘛？就你看到那个侧面。有有一个叫，我记不得那个单词，我们一般称之为叫 C 二滑转机。
0: 嗯，
1: 这个不知道、嗯，但是，呃，藏马藏马，我我问一下，就是那滑转机可不可以立着放放在靠在墙墙上
0: ？这个不知道。就是滑转机，滑
1: 转机一般不都是在那个地上的吗？对,对对，它是可以放在墙上的吗
0: ？我没看过它放在墙上，所以我不太清楚
1: 。嗯、好吧，嗯。嗯嗯、大概就是这么，这大概就是就是、这样吧。
0: 嗯
1: ，CF、嗯、的话，我是比较喜欢、嗯。然后我后来，包括我也不是后来吧 ，CF 跟那个伊伊度伊度 Poto 的那个训练是同时进行的。然后伊都的话又是更更小众的一个训练模式。它、嗯、是由以色列的一个一个那个卡布拉的运动员，很著名的卡布拉运动员去去发明的、创造的一个运动。那、嗯、他的话。嗯就会更自然一些，嗯，更自然一些。追求的是一些玩玩乐啊，或者什么。他也把很多元素，包括跑步的元素，也融到他训练的体系当中。嗯、呃，我也个人也是比较喜欢。而且我最近才参加了，就是全国的第一次，就一度坡度的线下的一个培培训活动吧
0: 。呃，我就是看到有很多那种平衡的动作，也跟杆，他就是人反着用两个脚板底，嗯，把这个杆就是一直。呃，是动态的一个平衡，把它让它不不滑落下
1: 来。对，同时还要转变做其他对对对,对，转变自己的腰。那其实它也是从呃很多杂技当中也是融入很多动作，比如说刚刚讲那个动作，其实我们中国传统杂技叫做足技、嗯，哎，是是有专门的这种训练项目，就顶个缸啊，嗯、或或或者是踩踩一个那个桌子，嗯，然桌子在腿上迅速的转。对， 嗯， 都是有的。那么他本人的 话， 也 是， 呃， 我个人觉得他有点像是近现代的李小龙。他除了去各个国家去学各个国家门派流派的运动以 外， 他还在零六年的时候到中 国， 嗯， 来学 习， 来学习道家的内下拳。换句话 说， 就是他基本上。国际上、世界上有名的东西，他都学了，嗯，然后去创造他的这个、嗯、这个东西，然后他会有他自己的一个一个呃思想的一个体系吧，嗯。呃、他把他称之为叫博而不精、
0: 嗯。这个很有意思，啊，博而不精，对，就什么都要学一点
1: ，对，什么都要学，而而且不需要你学到专精，为什么？因为我之前我也尝试用经济学的角度去呃解释他这个背后的动机原因是什么。因为我当时有一个讲讲 了， 就是经济学当中有一个很经典的一个名 词， 叫做边际平衡。所谓边 际， 就是指的就是说 你， 呃， 在投入了大量的成本之 后， 你再投入一点之 后， 你能获得的东西是什 么？ 嗯， 比如举个例 子， 比如 说， 唉， 比如说大众汽车。那么，他如果只生产一辆大众汽车的话、嗯，那么他的这个成本就会非常高，因为他有设计啊、研发这个费用、嗯嗯。如果说他设计了做了一百万辆大众的汽车、嗯，那么他再造一辆汽车的那个成本，嗯、就是就会就会就会低很多嘛、嗯对。啊，所以说我们讲，很多人就会讲，大众汽车只有一个设计师，因、嗯、为大众汽车长得都很像是吧？嗯、呃哦，因为这样的话可以让他的边际成本足够低呀、啊，是不是？嗯，嗯嗯然后。对于我们人也是一样的，如果你长时间的去钻进某一项东西，嗯、比如说奶昔杨有他自己的专业，他长时间钻研这个专业，他会发现，在他钻研这个专业专业的初期啊，嗯、他的收获或者说反馈是比较高、哦、比较快的对。对，越到后面，呃，尤其是像写写论文，一定是绞尽脑汁、嗯、去看了前沿的大量的大量的论文，然后自己再重新打破了整理，再加上自己的看法，然后。还要请教自己的老师，反复的批，反复的改，然后才能多一点点东西出来
0: 。对，然后最近一篇论文还被拒了。嗯
1: ，<笑>呃、所以说他的理论是什么呢？就是说，当你发现你在某一项领域投入时间精力之后的回报越来越低的时候，你就可以去投向新的领域。嗯，这样的话又会有又会有更高的回报率。嗯嗯然后不断的把各个领域的那个边际的收益变成一个平衡，嗯，这样的话会让你进一步达到最高的效率，嗯、而不是仅仅做一个专家。就是他对于他这个想法、嗯，呃，就是说我对于他这个想法背后的借用了经济借用了经济学的一个理解啊，是我我个人的理解啊。嗯
0: ，对这个，但当然还是很鼓励那种对科研特别有热情的一些，就是真正的科学家。嗯， 就是前两天晚上在做实 验， 其实也就做到了十点五十这个样子。然后因为有外面合作的人一起做 的， 所以就他打了辆 车， 顺便把我送到了这个学校门口。嗯， 然后司机师傅就 说：“ 你们是刚下课 嘛？” 然后我 说：“ 没 有， 我们做实验 的。” 他 说：“ 哎， 那你们是科学 家， 就科学家在做实 验。” 嗯， 其实就真正的一个科学 家， 嗯。他应该是不太会，就像我的导师，不太会表达，然后也不太需要表达出来。嗯，他们可能就一个问题一直在想想想，就这样的人也存在。嗯,嗯而且社会需要这样的
1: 人，对，社会也也需要这样的人。那么呃，所以说我们我们不是在去讨论呃。就是说，你专精一方面，或者说你是博而不精，谁好谁坏，只是不同人的选择。对对对,對。啊，对于我而言的话，我觉得博而不精，呃，不是现在社会的主流，但是是一个可以选择的选项。嗯。尤其是当你接触了其他的大量的运动之后、哦，回过头来，我们把我把这个称之为叫螺旋式上升嘛、啊。你上升到一个高度之后，你再去看你曾经的一些运动项目。嗯。你就会发现哦，原来他们可能都是同样的一个运动或同样的一个一个项目。换句话说，就是你知道这个东西的本质是哪边
0: 了。你有时候会会会把他们融会贯通的。
1: 对，嗯，嗯
0: 、呃，你说跑酷，我就是以前高中的时候、初中的时候吧，上课有看人家转笔、嗯，就自己也特别想学转。嗯。然后刚开始就一直掉，一直掉，直到后来，嗯，呃、有那种就是。很顺滑那种转的感觉之后成
1: 功了，嗯、呃，对
0: ，成功了。然后这种感觉就跟我现在想要练跑酷、嗯，然后我知道大概是怎么样练，然后中间有什么过程，然后嗯，就是那种通的感觉吧。嗯，因为转笔有很多姿势
1: ，对，
0: <笑>有的是有很多难度级别，嗯、正正向，然后反向，嗯、然后还有从。小指和这个无名指一直转到最上面这个这这种方法，然后再进阶一点，就是这个笔有的是特别长的，就比赛的那种转笔
1: ，叫做竞技转笔，对对对
0: 对这种东西，嗯，我觉得还是挺有意思的，嗯，然后我想最后的时候，一个是我想你给如果有听众对跑步。有一些热情，然后你有什么建议、嗯？然后第二个问题就是，呃，昨天有一个听，就是我们 Slack 听众群里面有一个人
1: 、嗯、他说
0: ，想问一下，就是他，当然他还是觉得这种极限运动。他说想问一下，玩这种极限运动的人是怎么感知自己身体机能的边界？嗯、具体就是知道哪个动作可以做，什么环境下才能做，呃，什么环境下做才能避免受伤？他、嗯、有这样一个问题。
1: 嗯，好的，我先回答第一个问题啊、嗯，就是我刚刚也讲了 CF， 它的第二点就是，呃，更像是一个家庭，所以说，我给你，如果说，呃，你的城市条件允许的话，你第一点练跑步要找到这个城市的俱乐部组
2: 织，换
1: 句话说就是不要一个人练，嗯，大家一起练，呃，嗯、第一好玩，第二的话会。呃，就是相互之间的配合协协调嘛。嗯。呃，因为跑过这个动作，他跑过这个东西，他没有竞争在里面。对。他会让你们有那个协作的空间在里面，啊、呃，就是相互帮帮助的一个一个一些点在里面啊、呃。但是我提醒就是，呃，也可能是一个双刃剑啊、呃。换句话说，就是说你自己也要有自己的。啊，思想，比如说，呃，很多、呃、我们才练习跑步的时候，会有朋友急切的想看你做这个动作。当你自己知道你自己不能做的时候，他还会高诉、啊、没事、啊，让你做、啊，我帮你拍。啊、嗯嗯啊，所以说你呃，这种就是朋友不要讲啊啊，所以说你自己要有一个清晰、清晰呃清晰的认识，就是风险一定要控制好啊。嗯啊，当然了，我讲刚刚那些朋友可能只是善意的啊，就是<笑>就就就,就是相互开开玩笑嘛啊嗯。嗯，那么也会有一种可能就是。被朋友一击
2: ，然后你动
1: 作你就沉了、嗯、啊！我们这个动作，哦、我们啊啊,啊，我们呃称之为叫做 breaking jump， 这、嗯就是沉的那一刻，嗯啊，就是啊呃，这是我还要讲的。然后，然后就是你要看大量的跑步视频去模仿它、嗯、啊。真正的跑步高手的话，其实是不需要看教学视频的。但是对于新人而言的话，还是要去。呃，看一看教育视频，去呃了解一下他训练的方法是什么，然后去演变成自己的训练方法论。啊，嗯、这个方法论其实讲解也比较简单，就是怎么样去把动作拆解开。嗯，啊，就是分步骤的去练，就像之前讲那个徒手攀岩一样的，他也不是把它变成一个整体嘛，因为这个攀岩的整个过程是比较长的嘛，嗯、然后你要把它拆解起来才好去。呃，训练它，跑步也是一样的。像后空翻这个动作，你就要分解成起跳、抱腿、放腿三个阶段。嗯，你把它混成一起，反而会难嘛。就像我们记电话号码一样的，你不会一下子记十一位是吧？你会把拆成三位、三位、四位去记，这样会方便很多。只是举、嗯，只是举个例子啊。对。呃，就是讲，就是跑步一开始怎么去练习吧。就是两个方面，一个是去找到这个城市志同道合的朋友俱乐部、嗯，第二个就是要去。看大量的视频摄入，然后去拆解它，然后去总结这个训练的方法论、嗯、啊，就教教学方面的方法论。嗯、呃，然后讲一下感知这个方面，这是一个其实是一个比较深的话题啊。嗯，其实就像我刚刚也讲了，那个你如果你身体可以积极的话，你眼睛闭着你也可以去做。嗯，其实会有一个更进阶的一种。呃，一种一种感知吧，因为我大家知道我们人类的这个身体啊，它就是很朴素的，朴素到什么样的地步呢？就是你练进废退，对，啊，就是换句话什么意思呢？就是我呃，我们原来学舞蹈的朋友有一句行话，或者学杂技的朋友吧，有一句行话，什么行话呢？就是指你不训练的时候的效果或者说反馈是什么样的呢？他说，如果说你一天不练的话，自己知道。两天不练的话，同行知道、嗯；三天不练的话，观众知道。嗯、换句话说
0: ，我就插一句话：，哇、嗯嗯，你这句话完整的，我爸爸跟我说好多好多遍。哦、真的吗？对
1: ，嗯、啊，他、啊啊、其实就是鼓励你去不断的去训练。那么，当你不断训练之后，你的感知力也会得到提升，不仅仅是你生理层面的、嗯，呃，甚至会达到一个什么样的地步呢？我,我曾经有过啊、嗯，就是我们有一部很著名的。呃，日本的这个漫画作品叫做《海贼王》，嗯、它里面有一个
2: ，
1: 有一个构思出来的，一个、嗯、一种霸气、呃、叫做“见闻色霸气”嗯。什么意思呢？就是你可以提前预知到别人的攻攻击你的一个种情况，然后好做好防范准备。嗯、而跑酷的话，练到后面，在感知层面的话，也存在这样的情况。换句话什么意思呢？就是你知道自己身体会怎么样，你可以预见到。你身体几秒钟，或者说讲呃不讲那么夸张，就一秒钟之后会变成什么样？而你身体已经提前做好了反应，而这一切都是自动的，就不需要经过你头脑思考的。嗯，嗯换句话说，就是真正的跑酷呃高手去做一些高难度动作的时候、嗯，他也不会去害怕去受伤，因为他知道自己在那么很短时间之内可以自动的做出反馈，对，从而保护自己，他都不需要去思考。这样的话就会引出跑酷圈一个。比较著名的
0: ，
1: 一句格言吧，就是你害怕跌倒
0: ，
1: 你跌倒，跌倒，因为你害怕、嗯。嗯、害
0: 怕这个感觉我有一个很浅的体会，就是刚开始接触跑酷，我他对弹跳力是有要求的，嗯、我就跟教练说，我想多练习跳箱、嗯，因为我之前在国外的时候看到一个。一个就是一个正常的人，在健身房的时候，嗯、他从跳箱可能就是五十公分、嗯，然后跳到一米，跳到一米五，跳的比他人还高、嗯。我当时就一级一级看他往上跳。嗯、我就我我我我也就是想这样练习一个弹跳的力。嗯嗯、然后我大概跳到有六十公分的时候是可以跳上去了。嗯、然后六十公分又加了一个十公分还是二十公分、就是？你想
1: 原地的跳远吗
0: ？啊，原地的。嗯、okay, 然后往上跳的时候。嗯我空中我就知道自己有点害怕、嗯，然后我当然没有顺利的完成，嗯、然后教练也说，你就是害怕了，嗯，我说是,是的，然后多跳了几下，就一次会比一次好，嗯、这种感觉、嗯嗯嗯呃，但是还是会记得第一次那种会有点害怕，但是后面就是确实真的没有那么害怕了，嗯、也就跳上去了，嗯，这这个是一种一种
1: 感觉，嗯、这个这个可以举一个。呃，也是我们学员经常问我的一个问题，就是他会问我什么动作算是练成了？就什么动作算是成了？就是换句话说，呃，比如说后空翻这个动作，嗯、呃，从不会到会，那什么叫会了？它的标准到底是什么？呃，很多人没有去思考这个问题，但是既然有学员问我，那我肯定要思考一下。我给他们答案就是：当你不怕的时候，你就会
2: 了
1: 。嗯，嗯，就这么简单。嗯，当你毫无恐惧了。你这个动作你就会了，你就完成了。当然会只是第一步啊，我们还可以变得更好，更
0: 好对、嗯，还有更好看，就是，嗯，嗯对，不怕的时候，嗯、呃，这对。再说回之前那个，就是在地上前滚翻，嗯，就是当你只要做一个，然后你觉得感，你对那个感受有个了解、嗯嗯、之后
1: ，你就不会怕了，嗯，
0: 对，就能一直做，嗯、一直做，嗯、就是就是
1: 为什么。呃，很多人觉得，哎，为什么你们极限运动员或者说你们跑步运动员这些东西都敢去做？呃、嗯，为什么呢？因为我们身体知道会不怎么样啊、嗯，当然当然敢了。当你知道一个能预料到结果的时候，你自然可以去做。而人最恐怖的不是受伤，而是未知。嗯
2: 。
1: 当你不确定，就是不确定性使你感到恐惧，嗯，而不是受伤。如果说你知道这个这个后面最最坏的结果只是擦破点皮的话。嗯而这个结果又是你可以接受，对你又可以接受的话，那完络安全就可以做，就这么。哎，这
0: 是一个，哎，这个有、嗯、突然想到一个，就是做风险投资，嗯，和这个是有没有这种感觉
1: ？嗯，这本质上都是对风险的一个控制，痛对啊。所以说，为什么讲深一点？为什么跑酷的商业模式，就是或成人跑酷或极限跑酷的商业模式，呃，做不起来的主要原因，就是因为。就是因为要在乎风险，要把风险降到最低。嗯、那么风险的话，可不可能消除？没有，没有可能消除。嗯，但就是说，风险你要把它降到最低的话，你投入的的资源或者说你的金钱。嗯嗯，可能是无限趋向于正无穷的，而风险是无限无限趋近于负无穷，哦不，无无限趋近于零的，嗯啊、呃，所以说很难做的。嗯，你为了让它的风险尽可能的低，你要花各种呃金钱去买各种好的垫子啊、海绵啊，或者租更好的场地啊，成本很高啊、呃，所以这个成本就会很高。如果不是不考虑到这些风险的问题、嗯，那成本就会大幅降低
0: 。那关于跑酷的，我想今天可能就先聊到这里。Okay, 然后，嗯、其实，在最一开始的时候，我说我我有介绍你的时候，除了跑酷教练，一个南京极速跑酷创始人之外，你还有个身份是程序员
1: 。对。
0: 嗯、呃，对于这个，而且你也家有一只猫。对
1: ，对对有有一只橘猫、嗯。对。然后。是元素。嗯
0: 。这个有没有跟大家分享一下？比如说，嗯，同时有这几个身份，就对我来说还挺新鲜的这种感觉。嗯。或者说，你是不是从来没有没有想过说不可以这么做？啊，怎么组织这个语言？
1: 嗯，你是想问，就是社会上很多人可能只有一个角色，或者说在某一领域当中专精，或者说，嗯、呃、你的反差是不是比较大？就是一般可能运动员可能就应该是像一个运动员的样子，而不是是哎你既你运动员又好，然后你又在另外一个领域。然后又变得好像很牛逼，其实社会上会有这样的人，就最著名的就是那个之前跟那个马云聊不到一块去的那个埃隆·马斯克嘛。埃隆·隆·
0: 马斯
1: 克，对，因为他在各个领域都都很都很牛嘛，是不是？ Uh, 嗯。那么他是怎么做到的？就是现实社会社会当中社会有这样人，那么我可能只是一个普通人
0: ，但是我能就是接触得到的。说实话，埃、嗯、隆·欸、马斯克我这也接触不到
1: ， uh, 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 对吧？嗯嗯。那么。会有很多人会也会有跟你有差类类似的想法，嗯、他会觉得为什么你就第一，你为什么会要在不同的领域去做研究，或者说去了了解这方面的东西？第二，就是为什么你不仅做了，而且还做的挺,挺好，挺好的，似乎做的挺好的啊？嗯、呃，我个人是觉得。就像我之前讲的，呃，就像包括奶昔羊他的职业，嗯，那个那个司机师傅都说是科学家了。我们作为一个，如果是你有基本的科学素养的话，你就知道，所谓的科学就是无所谓而为之。的。你很多事情你是不需要有目标去做的。如果说有目标去做的话，我们把它称之为叫技术，嗯，是不是？嗯、呃，那你。不需要有目标去做，那是你做，了，你可以储备在那边。嗯，可能将来的某一天你就会用到了。把、嗯啊、这个动作又这个东西又是你喜欢的、嗯，那么你就去做就 OK 了。而我个人也讲了、呃，推动力是什么？推动力就是我觉得我跟大多数人不一样。那么我不一样的话，我就应该去做一些跟大多数人不一样的事情。嗯，嗯那么呃，慢慢的话，它就像滚雪球一样的，嗯，就会呃积累你去。尝试不同的东西，嗯，呃，再加上之前讲的很认同一一度的那个博而不精的那个思想，嗯，所以我会去尝试不同的东西，而、呃、根本是什么呢？可能是我个人解读，可能是呃，在基因当中、嗯
0: ，啊，我我刚才想觉得可能会在基因当中的
1: 一种一种一种层面，因为有一个不被主流主流心理学界认可的测试方法，嗯、把它称之为叫呃 I。就 I B T M 吧？啊，对
0: ，有就四个那个英文
1: 字母是、呃。就是荣格的一个十六项心理学测试。嗯、啊。我个人测试的结果是学者型，就是那种就是就是就就是就是最容易找不到对象的那种<笑>那种那种在十六种性格当中的那种人啊，就是什么都会去学点。然后、嗯、还有一个跟我类似的，我有一个很好的朋友，就是学者型只能跟这种人做朋友的，嗯、叫做专家型。他是对一个东西特别的精通、嗯，以至于他把这一个东西演变成他的方法论、世界观、嗯，去解释世界的,所有,的所有东西。对，呃呃，这也是一个嗯呃常人可能接受不了的，因为他觉得那完全就是吹牛嘛。但是我可以啊，嗯、因为我知道他确确实实是这个领域很牛的一个专家。嗯啊、呃，大概是这样。嗯嗯
0: ，我对这个也有一个想法，就是。我之所以说程序员，是因为就是我们的听众啊，就是 b a d Coffee 的听众很、嗯、很多是程序员、嗯，然后很多也是跟这个方面有关的。嗯，然后会这个就是相似的部分，就是你认识一个人、嗯，你会首先找相似的地方，对、嗯，然后再找就才会又会觉得，嗯、呃，差异那么大，然后差异那么大，嗯、么大就是说你跑回这部分确实，我觉得我从来没有看到一个人在我面前能够翻跟头这种事情。嗯，嗯呃、然后。我觉得包括我的听众，我跟他们就是，我昨天晚上把你那个一四年冬的那个视频发给他们嗯,嗯，但这个链接也会放在就是本集的最前面，大家听这集播客的时候之前，我觉得可以看一下那个视频，嗯，嗯他们就觉得哇好酷，就是我觉得你也是他们可能认识的就知道的人里面，就是知道程序员里面能够。这么这么去做的
1: ，就程序员里面跑步最好，<笑>跑步里面写程是最好的。
0: <笑>对，然后就是我是觉得，如果你不做程序员，你换一个身份，你换一个、呃、其他的一个职业，嗯，就是也是可以做到很好的一个一个地步吧，一个一个程度。嗯
1: ，这个话就要看每个人的学习能力了，嗯、还有就是、呃、自控力。就是效率。
0: 对，简而言之，我是觉得你是一个学习能力非常强的人。然后，嗯，嗯然后可能巧了，只是做了程序员这份工作、嗯。然后工作的话、嗯，就是人在社会上生活、嗯，还是你必须要找一个能让自己安身立命的工作。就是很，嗯、我觉得百分之六七十都得干这个事情，这、就、个是没有话说的。对、就是、对对,对。除非是什么富二代之类的，只要对吧？这个就。也不在讨论范围之内。嗯嗯，我觉得就是会和我做播客的一个想法很契合吧，就是
1: 、嗯、像奶昔一不仅科研做的不错，哎、啊，播客做的也还挺好的
0: 。没有科研，就是昨天这个刚说到巨信
1: 、嗯，我只
0: 是很还还。还属于这个心理创伤的一个阶段，一个窗口，还没有能去接受这个事实。嗯，呃，就是其实我也是一个希望在喜欢的领域能做的比较好的，然后也愿意去付出的吧。嗯、然后也是希望自己，呃，可以嗯，在很努力的去花一些时间去练习跑酷。嗯，呃、把身体素质达到一个平衡。嗯，对，就是可能对一些。那我现在的一个目标就是，我现在只有一个动作的目标，就是我跟你说过的那个叫月球漫步啊，或者 J step g a n n e r
1: 你讲的是 moon kick 吗？叫踢月腿？啊、嗯
0: 嗯，对，就是嗯，你、嗯、滑一划一步，然后做一个空翻
1: ，这样，嗯嗯，就是就是走一步的单腿后空翻。嗯，对，嗯、你想练那个动作？嗯，是。你的追求。挺高的<笑>
0: 嗯，嗯，这个对，怎么说呢？还属于一个在熟悉这个嗯跑酷的一个阶段，嗯、呃、希望以后有一个更深入的对它的理解和实践之后，再跟大家分享新的想法，嗯。就 是， 如果还有听众是刚好在南 京， 又想练习跑酷、蹦蹦床、空翻、自重健身、街头健 身， 还有 CrossFit 的朋 友， 可以联系他。我一直没有提你的名字。啊，
1: 我叫于 吉， 我叫于 吉， 嗯。
0: OK， 那这些就这样。你 呃， 你还有什么想跟听众再分享的东西 吗？ 嗯，
1: 我觉得随着现在大家生活条件越来越好的话。呃，健身肯定是一个趋势啊！大家想明白自己的目标，然后朝着这个目标去努力、嗯，就会让自己变得更好，就这么简单
2: 。好，嗯、谢谢。